0: Cześć, tu Olek Wanzer, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym co tydzień rozmawiam z ciekawymi i inspirującymi ludźmi na tematy sportowe i nie tylko. A dziś mam przyjemność gościć Kubę Mauricza, dietetyka, m.in. Joannę Jędrzejczyk i Mameda Kalidowa. Z Kubą rozmawialiśmy tak naprawdę o wszystkich aspektach żywienia, nie tylko z perspektywy sportowej. Jestem przekonany, że każdy, kto choć trochę interesuje się tą tematyką, będzie mógł z tej rozmowy naprawdę dużo wyciągnąć. Życzę Wam miłego słuchania. Witam Ciebie serdecznie, fajnie, że wpadłeś prosto z Norwegii, z tego tak co jest. słyszę, mam do Ciebie prośbę, bo Ty jesteś jedną z tych osób, która w polskim sporcie wykonuje naprawdę bardzo dużo roboty, ale bym powiedział kreciej roboty, więc jakbyś mógł troszeczkę opowiedzieć tym czym się zajmujesz, bo oczywiście opiszę to w, no, w w podpisie odcinka, żeby, żeby mm. ludziom też troszkę nakreślić, no ale chciałbym, żebyś trochę o sobie powiedział Dobra. na wstępie.
1: E, witam wszystkich, nazywam się Kuba Mauri, czyli z wykształcenia jestem dietetykiem i co najważniejsze z pasji również. E, tak jak Olek powiedział, ta krecia robota, no to to jest troszeczkę taki niewdzięczny temat, bo poza nagraniem dzisiaj zdołaliśmy sobie również określić, że w polskiej mentalności ciężko jest przebić się jeszcze z takimi elementami jak fizjoterapia, metodyka treningowa, czy też żywienie i suplementacja, albo też psychologia, natomiast często jest gloryfikowana taka mentalność polskiej szkoły m, trenerskiej, tak? Czyli u mnie się zapindala tak jak w tym słynnym filmiku było no i niestety taka polska myśl szkoleniowa do dzisiaj występuje, więc niekiedy trenerom, niekiedy rodzicom, niekiedy samym zawodnikom ciężko jest uświadomić, że faktycznie te elementy dotyczące odnowy biologicznej e, uplasowania odpowiedniego rytmu dobowego, czyli pójść spać o tej godzinie, bo jest lepiej, wstań sobie o tej, zrób trening przed, po, z jedzeniem węglowodanowym czy z takim, e, iść sobie do pani na kozetkę i wygadać się ze swoimi stresami, no to są takie elementy, które faktycznie często bywają niewdzięczne. Zobaczmy, że sam na przykład Robert Lewandowski, tak rekord bramek pobity, super napastnik, świetnie, jakiś mistrz szkarniaków. Natomiast też mało osób dostrzega jaki impact tutaj wniosła jego żona Ania, która też odpowiednio te nawyki żywieniowe kształtowała. I jako, że z nią jestem też w stałym kontakcie, no to też wiem, że tutaj i suplementacja, i probiotyki, te wszystkie elementy tak zwanej dietoterapii są utworzone. Natomiast rzadko kiedy ludzie to widzą, za to w takiej polskiej naszej mentalności lubią się do tego przydzwonić w momencie, gdy jest źle. Czyli gdyby ktoś nie zrobił wagi, jeżeli chodzi o MMA, czy też dostał jakiś szybki knockout, to od razu, o zobacz, dieta mauricza, czegoś tam mu nie pomoga. No, powiedzmy sobie szczerze, można mieć naprawdę dobrą kondycję jelit, dobrą kondycję mózgu, dobrze zrobiony układ kondycyjny, no ale jak się dostaje na szczękę tam, gdzie nie ma żadnej amortyzacji, no to niestety układ nerwowy się wyłącza i na to raczej mało rzeczy jest w stanie wpłynąć pozytywnie. Bo Ty głównie pracujesz z zawodnikami MMI, jeżeli się
0: dobrze orientuje, prawda? Można
1: bo... powiedzieć, że na tym wyrośliśmy. Faktycznie tutaj ja miałem wcześniej takie dosyć skromniejsze portfolio, aczkolwiek też były to osoby bardzo mocno obudowane, bo był to Pacheł Nędzi, Grzegorz Kloc, Filip Markiewicz, także takie osoby naprawdę mocno postawione na czarnych pasach w brazylijskim Julitsu. Był też wtedy na tamte czasy mistrz Polski w kulturystyce Marcin Przyszlak. No i było też kilka osób z takich bardziej drużynowych sportów, czy to siatkówka, piłka nożna, koszykówka. Natomiast potem faktycznie był przełom w 2014 roku, w lutym, jeżeli dobrze pamiętam, gdzie zadzwonił do mnie pewnego wieczoru Michał Matella. I żeby nie to, że Michał ma taki bardzo charakterystyczny głos, to bym pomyślał, że ktoś sobie ściemnia. No bo patrzę: godzina 20.30 i nagle się z tej strony Michał Materla i że on chciałby współpracę się podjąć. Mówię, no fajnie. No i tak potem po nitce do kłębka poszło poprzez Piotrka Strusa, poprzez Asię Indrzejczyk, tam Paweł Kiełek, Mamet Kalidow, Aslam Sajdow, Tomek Narkun, Wojtek Janusz i tak dalej, i tak dalej. Cała taka naprawdę... tak Dokładnie. Juras, teraz Tomek Oświeciński, także jest cała plejada. Mhm.
0: Bo, bo to jest coś na pewno, o co chcę Ciebie wypytać. no bo. Ja bardzo cenię ludzi, którzy oprócz tego, że dużo mówią, to jeszcze dużo robią mhm. i to, co mnie na przykład no, uderzyło, ale w taki pozytywny sposób, gdy się przygotowywałem do tej rozmowy, to to, że no, ty faktycznie e, no, robisz to, o czym mówisz mhm. i, i wdrażasz to i widać tych twoich zawodników. No, i gdy mówimy o Jędrzejczyk, Kalidowie, Materli, Jurkowskim i tym mhm. wszystkim pozostałym zawodnikom, tak? no, to, to jest top of the top polskiego MMA, mhm. jakby, o, jakby o tym nie mówić. I, I to na pewno chciałbym Ci powiedzieć, że, że super, i, i gratulacje. Dzięki. Ale y, pytanie brzmi tak: czy jak, bardzo, nie, czy jak bardzo różni się praca ze sportowcem zawodowym, a jak można to przełożyć na takie codzienne życie? powiedzmy laika albo, albo byłego sportowca,
1: tak jak ja dzisiaj jestem. Mm -hmm. Powiem Ci, że w zasadzie jest bardzo duży wspólny mianownik w tym całym aspekcie i e, od sportowca od takiego typowego Janusza, Kapelusza, czy też zwykłego człowieka, jakkolwiek go nie nazwać, e, odróżnia tylko to, że u sportowców jest jakby większy poziom zaawansowania tych aspektów, więc e, sportowcowi bardziej zależy, sportowiec ma bardziej sfokusowany jakiś efekt końcowy, tak? Czy to zrobić wagę, czy wyrzeźbić mięśnie, czy nabyć większą wydolność, czy mieć polepszoną regenerację, więc można by powiedzieć, że e, Takiego standardowego człowieka satysfakcjonowałaby trójka z plusem czwórka, a u sportowców wysokiego szczebla wiadomo, że to jest dążenie do piątki z plusem czy szóstki. No jak to się mówi, no nie tak w tych rankingach i czy to jest MMA, czy to są sporty olimpijskie, czy, czy indywidualne, czy drużynowe, no każdy tak naprawdę chce być lepszy jutro niż jest dziś. To jest też taka nasza dewiza, którą my przyjmujemy w Mauritius Training Center, no bo oprócz tego, co zdołałem powiedzieć, że jestem dietetykiem tych sportowców zawodowych, no to przede wszystkim też prowadzimy centrum szkoleniowo-treningowe, więc jeżeli ktoś chce się u nas dowiedzieć paru aspektów dotyczących, в fizjoterapii, rehabilitacji, odnowy biologicznej, no to idzie pod szkolenia, które prowadzili z naszego ramienia Honorata Dziel. Jeżeli chce ktoś iść na szkolenia z metodyki treningu, tych aspektów przygotowania motorycznego, no to zgłasza się do Maćka Bielskiego, który u nas pracuje. Natomiast te aspekty dotyczące dietetyki faktycznie tak wyrosły u mnie. No, te szkolenia, które ja prowadzę z dietetyki, suplementacji na czterech poziomach zaawansowania, no to to jest też taki produkt, który jest dedykowany w zasadzie dla każdego. Więc tak samo mam tam okazję gościć sportowców zawodowych, amatorów, ale także po prostu zwykłych ludzi, którzy chcą właśnie dla siebie dla swojego zdrowia, dla rodziny, chcą tutaj też te pewne aspekty wdrożyć. Więc wracając jakby do meritum Twojego pytania, e, można by powiedzieć, jest ale takich stopni zaawansowania. Więc, e, tak jak na szkoleniach nawet mówię, dla zwykłego człowieka Kowalskiego wystarczy, że pozbyłby się ze swojego żywienia tzw. czynników antyżywieniowych, do których zaliczamy czy to cukier, e, czy kwasy tłuszczowe trans. Więc, wszystkie produkty cukiernicze i półcukiernicze powinny pójść w odstawkę, może nie do końca życia, bo wiadomo, że każdy z nas jest człowiekiem i mi też zdarza się gdzieś tam pójść na, do kogoś na urodziny i nie robić przypału i, i zjem ten kawałek tortu, tak? czy jakąś babeczkę, czy jakąś mafinkę sobie też od czasu do czasu przekąszę, ale tutaj, tutaj znowu pojawia się takie hasło jak nawyk żywieniowy, czyli podejrzewam, że duża część naszych słuchaczy wie, co to jest zasada pareto, tak, czyli 80% Twojego sukcesu leży w 20% Twoich klientów. Przykładając to na dietetykę, moglibyśmy powiedzieć, że 80% działań na przestrzeni tygodnia będzie jak najbardziej okej. Okay. Czyli z tych 30 posiłków, które często zjadamy na przestrzeni 7 dni, jeżeli 26, 27 będzie ok, a 3, 4 będą jakimiś cheat czy jakimiś mniejszymi, czy większymi podjadaniami, będzie już naprawdę świetnie. Natomiast u sportowców ta eliminacja czynników antyżywieniowych, czyli skupienie się na tych pełnowartościowych, odżywczych produktach, które nie zawierają dużej bazy chemii spożywczej, to jest tak naprawdę dopiero wierzchołek góry lodowej, nie? To jest znowu ta e, krecia robota, o której mówiłeś, nie? Czyli to jest ten minimalny udział, który widać, a pod tym wszystkim jest masyf olbrzymi, którego jeszcze nie widać, czyli jak to idzie zgodnie z interpretacją badań krwi, czyli patrzymy sobie na taką morfologię, na poziom hormonów tarczycy, nadnerczy, jak funkcjonuje wątroba, trzustka, jak to jest sprzęgnięte na przestrzeni całego tygodnia, czy nawet mikro, mezo, makro cyklu treningowego danego sportowca. I pomimo faktu, że ja no, często na internecie widzę, że um, zostałem uplasowany przez większość ludzi jako Mauric, ten od diety węglowodanowej, to nie jest prawda, bo ja zawsze mówię takie swoje słynne słowo zależy, więc zależy. Czasem dla takiego Michała Materii, który ma po 12-15 jednostek treningowych na przestrzeni tygodnia. Czasami jest ten okres, gdzie on jest na niskowęglowodanowej, a czasem trzeba dać te wysokie węglowodany, no bo jednak, jak to się mówi, e, z pustego i e salomon nie naleje. Więc jeżeli chcesz kierować energię, musisz dorzucić więcej tego węglowodanu w formie czy to ryżu, batatów, czy gryki, czy prosa, czy czegokolwiek innego.
0: Kurde, bo powiem Ci, że jak, jak tak Ciebie słucham, to naprawdę można po pierwsze się dużo dowiedzieć, po drugie też zwariować, bo tempo masz naprawdę konkretne i... I fajnie, bo, bo moim zadaniem będzie Ciebie jakoś teraz kierunkować. Puścimy tak, w dzwonieniu. No tak, nie, oczywiście, ale to, o czym słuchaj, ja chcę dzisiaj z Tobą pogadać, to jest tak naprawdę dla mnie ważne, bo nie sensu stricte o, o dietetyce jako takiej, mhm. tylko o tym, jak tą dietetykę można stosować i jaką ona odgrywa rolę, bo mhm. ja jestem przekonany o tym i bardzo mocno w to wierzę, że jest to strasznie niedoceniana część w ogóle takiego przygotowania fizycznego czy w ogóle funkcjonowania człowieka mhm. I, i pierwsze pytanie brzmi tak, jak Ty oceniasz w ogóle dzisiaj e, stan wiedzy Polaków na temat odżywiania
1: i, i diety, i, no jakby stylu życia tak naprawdę swojego? No powiem Ci, że jest coraz lepiej. Porównując to dekadę wstecz, no to ludzie naprawdę nie mieli tutaj zielonego pojęcia. Ja w sumie, pomimo faktu, że moja postura nie jest jakaś tam olbrzymia, przynajmniej na chwilę obecną, to wywodzę się ze środowiska kulturystycznego. I kiedy tak naprawdę ta cała nauka zaczęła wchodzić troszeczkę, tak, te metody żywienia do, do sportów siłowych, no to ja pamiętam lata pierwsze powiedzmy 2004, 2005, 2006 rok, gdzie było nawet takie już niestety nieistniejące Forum Animal Pack, i na animalu tak naprawdę czy to Arek Szyderski, czy Radek Słodkiewicz, więc te ikony polskiej kulturystyki z formowiczami dzielili się takimi naprawdę najprostszymi elementami i nie było takiego dostępu do bazy wiedzy, no bo też w tamtych czasach, te 10-12 lat temu nie każdy tak znał język angielski, nie każdy miał dostęp do stałego łącza internetowego, nie każdy też umiał przełożyć te wszystkie artykuły i wiedzę z angielskiego na polski i jak to odnaleźć w tych wszystkich realiach. Więc w zasadzie wtedy nawet można powiedzieć kulturystyka, czyli też jeden ze sportów, który w zasadzie cechuje się tym podstawowym elementem, czyli dieta nisko przetworzona. Zobacz, że większość kulturystów nie zjada jakichś chlebków, waza, bułeczek itd., tylko każdy wciąga ten ryż, kurczak, brokuł, ten arche archetypowy posiłek kulturystyczny. Niemniej jednak no, wtedy powiedzmy jeszcze ta branża sylwetkowa miała jako takie pojęcie o tym, co należy jeść ale reszta ludu, no to, to naprawdę było ciężko I, i tutaj pamiętam nawet, czy to rozpiski dietetyczne, które można było przejrzeć i to nie tylko w magazynach kolorowych, ale pójść po prostu do gabinetu, umówić się na tą konsultację wstępną plus na plan żywieniowy, no to to była masakra. Natomiast jak to się zmieniło na przestrzeni tej dekady w przód, czyli powiedzmy te lata 2016-2018, który już do nas wielkimi krokami nadchodzi? E, smutne jest to, że nastąpił bardzo duży progres dietetyczny, ale u lajków czyli niestety bardzo duża część ludzi, którzy prenumerują takie magazyny, jak chociażby Body Challenge, czy jakiekolwiek inne magazyny poświęcone tej tematyce żywieniowej, to te osoby faktycznie są niekiedy na dużo wyższym poziomie niż standardowy taki dietetyk po nim licencjacie, który ukończyłem ja sam. Ja pamiętam, co pokazywali mi na uczelni i co do tej pory kursanci mi mówią, że no oni faktycznie też wiedzą, że cholesterol zły, kwasy tłuszczowe nasycone złe, nadmiar białka zły, tłuszcze gdzieś tam złe, ale węglowodane i bułeczki dobre, więc niestety bywa teraz w taki sposób wszystko uplasowane, że osoby, które zajmują się dietetyką hobbystycznie są dużo bardziej uświadomione, na dużo wyższym stopniu są tej świadomości edukacji żywieniowej, niż osoby, które de facto powinny się tym zajmować. Ale Czyli... to
0: akurat dobrze. Wiesz co, czy ja wiem, czy dobrze? To w sensie to, że, słuchaj, no, ja jestem takim laikiem, o którym Ty mówisz i, i ja uważam, że akurat cieszę, inaczej, cieszę się z A, tego, hymne. że mam, ja nie mówię, że teraz będę komuś plany Jasne. żywieniowe układał, bo mm -hmm. ja jestem ostatni od tego, mm -hmm. ale do moich własnych potrzeb i do bycia pewnego rodzaju świadomym człowiekiem i, i kupowanie określonych rzeczy, gotowania czy zamawianie jedzenia w mm -hmm. knajpach, no to uważam, że ten właśnie taki laicki wzrost świadomości jest dobry. Jasne, Chyba, to, że mówimy
1: o innych rzeczach. Dokładnie, bo tutaj e, chciałem to jednocześnie pochwalić i powiedzieć właśnie, zacytować tak naprawdę Hipokratesa, e, który powiedział kiedyś, że e, zdrowie człowieka jest najcenniejszą wartością i powinien uczyć się, jak sam może rozwiązywać własne choroby, więc w tym momencie ta świadomość dietetyczna takiego właśnie Olka Wanzela, e, to jest jak najbardziej na jego plus. Natomiast smutne jest to, że niestety, wiesz, no ego u nas wśród naszego polskiego narodu jest takim dosyć drażliwym tematem i jeżeli taki like zaczyna poczuwać się w roli większego eksperta niż wiele osób, które działa od jakiegoś dłuższego czasu, no to też niestety nie idzie to w dobrą stronę, bo tak jak powiedziałeś, zacząłbyś wszystkich po kolei ustawiać z dietetyką, pomimo faktu, że coś tam hobbystycznie załapałeś, czyli masz, nie wiem, powiedzmy obrazek złożony z tysiąca puzli i Ty masz samą ramkę, ale uważasz już się za super specjalistę, więc niestety takie osoby też są i na chwilę obecną tendencja w branży fitnessowej, którą ja widzę, to to, że teraz kursanci stają się szkolniowcami. I to nie mówię tylko o sobie, ale no, z doświadczenia wielu moich znajomych z branży jest taka sytuacja, że ktoś poszedł sobie na szkolenie dwudniowe, gdzieś tam zebrał jakąś wiedzę, po czym za miesiąc u niego widzisz na Facebooku, no ma ekipo, zaczynam szkolenia z tego, z tego i z tamtego i, i już zapisy i tam i ludzie lecą. Dlaczego? Dlatego, że to jest ktoś nowy, bo już e, wiadomo, że my też lubimy jak ktoś odnosi sukcesy typu Lewandowski, a jak Lewandowski strzeli za dużo bramek, to już też nie jest specjalnie dla nas fajny. Albo nie daj Boże strzeli mniej niż w poprzednim meczu, to też już nie jest fajny. I, i, I tak to niestety wypada. Natomiast z drugiej strony też kłopot polega na tym, że wiele osób chce być wtedy takimi ekspertami w tej dziedzinie, no bo każdy z nas je, więc każdy z nas spędza te ileś godzin dziennie, czy to na zjadaniu, czy na przygotowywaniu posiłków i każdy z nas się czuje ekspertem. Natomiast kolejna rzecz, która jest też trochę smutna w nawiązaniu do tych lajków, idąc do specjalisty, czy to jest prawnik, czy to jest lekarz, czy to jest tynkarz, murarz, czy hydraulik, chciałbyś, żeby ta osoba była mocniejsza niż Ty, w tej dziedzinie, prawda? Natomiast niestety na chwilę obecną jest tak, że czasem lepiej jest pomóc sobie pójść na jakieś szkolenie, czy też wysłuchać jakiegoś podcastu, popatrzeć sobie na kilka osób, które, że tak powiem, e, idą pod prąd tak, temu mainstreamowi dietetycznemu i wyznaczają nowe standardy pracy, które prawdopodobnie za 10 czy za 20 lat dopiero się u nas ustawią i... Idąc do specjalisty tak naprawdę otrzymałbyś strzał w kolano, bo sam jesteś w stanie sobie lepiej pomóc, będąc taką osobą hobbystycznie się zajmującą, więc to jest dla mnie właśnie, właśnie ten kłopot e, i no, bardzo mocno staram się zmienić to, tak, chciałbym mieć na tyle siły przebicia, żeby dojść tak ustawodawczo do tego, żeby na wielu uczeniach wyższych, czy to jest SGGW, czy to są pomorskie uniwerki medyczne, czy jakiekolwiek inne uniwersytety medyczne na obszarze kraju, chciałbym, żeby tam po prostu jakby tematyką tego żywienia zajmowały się osoby, które faktycznie wiedzą, co robią, po co to robią i dlaczego tego studenta tego uczymy. Ja mogę też powiedzieć na swoim przypadku, gdzie e, kończyłem mm, Gdański Uniwersytet Medyczny, czyli uczelnie, która jest największa na północy kraju. E, to było takie powiązany tok szkolenia, bo my mieliśmy część na Akademii Morskiej Gdyni, część na Instytucie Medycyny Morskiej Tropikalnej i część na, na Uniwerku Medycznym. E, i potrafiły być takie sytuacje, gdzie Pani, która prowadzi nam przedmiot, sama powiedziała, że pierwsze pytanie, tak, kto z Państwa już ma jakąś praktykę, jeżeli chodzi o kreowanie planów żywieniowych? No i tam połowa sali, ręce w górę. A Pani na dzień dobry, ojej, to ja przepraszam bardzo, bo ja to w sumie jestem od czego innego, ja jestem od towaroznawstwa, ale rektor czy dziekan powiedział mi, że mam m, przeprowadzić tutaj program w postaci podstawy żywienia, no i jakbym coś źle powiedziała, to proszę, żeby Państwo zajęli głos. Albo wkuwanie z biotechnologii wzorów aminokwasów na blachę. No kogo, komu to jest potrzebne? Jak będziesz chciał Ja sobie... w ogóle,
0: wybaczę Ci przerwę, Jasne. ale ja, ja ogólnie dzisiaj, w sensie mam no się w dzisiejszych czasach nie wierzę we wkuwanie na blachę, Panie. kiedy jesteś w stanie wszystko sprawdzić. Ty musisz... Po... Powinieneś umieć stosować wiedzę dostępną, mm -hmm. a nie ją zapamiętywać, bo no jest skrajnie potrzebne, tak? no, z Googlem nie trzeba konkurować. No tego, dokładnie, się, że... więc
1: masz całą bazę wyszukiwarki internetowej i tak dalej, e, kto chce to sobie sprawdzić, czy to jest Google, czy to jest Altavista, czy cokolwiek innego I, i można znaleźć wszystko. Tak samo Wikipedia, która być może nie jest jakimś turbo źródłem, bo jednak każdy może to edytować i niekiedy zdarzają się tam jakieś buble. Ale no, wiesz, ja. Zawsze... Ale jak
0: jesteś kumaty, to to sprawdzisz. No. Mi się wydaje, że my musimy jako taki, no powiedzmy naród i, i Polacy dążyć do tego, żeby faktycznie rozumieć to, co czytamy i to, czego się uczymy. I to nie jest w kwestii dietetyki. I tu jest
1: problem, bo według statystyk. Bo my nie rozumiemy? 8, nie, bo według statystyk ponad 80% ludzi nie umie czytać ze zrozumieniem.
0: Tak, wskazywałaby to matura z polskiego i z, i z matematyki, tak, tak zakładam. Znaczy ja się zgadzam, że to jest problem. Ja się po prostu zastanawiam nad tym, co dzisiaj realnie można by zrobić i jak ty patrzysz na to środowisko, czy no, ogólnie na Polaków, mm. przekrój, tak, z perspektywy żywienia, co można by zrobić, żeby te nawyki poprawić. Bo fakt jest taki, wciąż mam, wzrasta liczba otyłych dzieci, wciąż mamy bardzo dużą, duży procent otyłych ludzi w Polsce, Niby ćwiczymy, mhm. ale ja wciąż uważam, że to jest trend wielkomiejski i nie do końca jest to na przekroju, nie jest to miarodajne mhm. na przekroju całego kraju. I wciąż no, jest ten taki stereotyp, yy, niestety prawdziwy, ziemniaków ze schabowym i, i popite pulitem piwa. Nie? Mhm. I ja jestem przekonany o tym, że to nie jest dobra droga. Nie?
1: No niestety tak to wygląda. I... Idąc od samych podstaw, no to najważniejsza jest edukacja. Ja zawsze mówię, że jeżeli ktoś ma wymagać, to trzeba najpierw powiedzieć, to jest jak z dzieckiem. Jeżeli dziecko chodzi gdzieś tam tłucze kogoś z liścia na naleśnika tak zwanego, no to nie wolno go od razu nie wiem, rzucać po ścianach, tylko trzeba powiedzieć, że nie wolno, tak? że to jest nieładnie. Tak samo tutaj, jeżeli chcemy od kogoś wymagać, żeby ktoś nie dawał dziecku jakichś, nie wiem, rogalików, drożdżówek, czy, czy jakichś tam, nie wiem, batoników czekoladowych do szkoły, do przedszkola, do żłobka, czy gdziekolwiek indziej, no to trzeba na początku tego rodzica wedukować. Tak? Co to znaczy zachować zdrowie, co to znaczy zdrowo odżywianie i niezdrowe. I tutaj znowu niestety te Google altawisty i wszystkie inne wyszukiwarki robią nam trochę z mózgu sieczkę. Zobacz nawet na programach um, śniadaniowych, co przyjdzie ekspert, to powie coś innego. I tak jak mówiliśmy jeszcze poza nagraniem, że tłuszcze to są zdrowe i niezdrowe i takie są zdrowe, takie są niezdrowe. Większość ekspertów, która pójdzie do takiego TVNu czy do dwójki, czy do jakiegokolwiek innego programu, to pewnie powie, że zdrowe to są te kwasy tłuszczowe z, ze źródeł roślinnych, czyli, czyli omega-3 i omega-6 a niezdrowe to są te tłuszcze nasycone, czyli jajko jest B i mięso też jest B i tego typu rzeczy można usłyszeć. No niestety prawda wygląda troszeczkę inaczej, tak? czyli przede wszystkim musimy uzbroić się w kwasy tłuszczowe omega-9, czyli takie, które też są dosyć mocno rozpowszechnione w źródłach żywności jak chociażby orzechy makadamia, awokado, czy też oliwa z oliwek, to są bogate źródła tych kwasów, nie możemy się obawiać tłuszczów nasyconych, więc jeżeli ktoś zje trochę sera koziego, czy owczego, czy krowiego, czy zje sobie jakieś tatary, czy jajka, czy jakiekolwiek inne tłuste mięsa, typu, nie wiem, żeberka, to jest też ok, tylko trzeba poskładać to wszystko do kupy i niestety ludzie, biorąc pod uwagę takie zlepianie się w jakieś takie powiedzmy, grupy, no niekiedy to jest nazywane sekciarstwo dietetyczne, to niektórzy właśnie idą po zyskalności czyli ci jedli od cholery warzyw, mówimy na przykład o weganach i wegetarianach, a ci z kolei idą tylko pod mięso, więc też dieta na zasadzie dzisiaj schabowy, za chwilę tatar i za chwilę y, jakąś wątróbkę, podroby inne i tak dalej. Mówisz o paleo teraz,
0: tak? No tak nie do końca. bo parapaleo,
1: pa, para takie para paleo bardzo mocno mięsne, tak, bo y, y, wszystkie dane, które, y, z którymi dysponujemy na chwilę obecną, mówią, że człowiek jest wszystkożercą, tak, czyli faktycznie musimy i posługiwać się pokarmem mięsnym i pokarmem pokarmem, który będzie gdzieś tam pochodzenia roślinnego. Tutaj trzeba by zahaczyć o najważniejszy aspekt, do którego też chciałem nawiązać, czyli jelita. Tak? Jelita są jednym z naszych najważniejszych elementów i bez sprawnie funkcjonujących jelit naprawdę ta plaga otyłości, czy też innych chorób, nawet autoimmunologia, więc choroba Hashimoto, sabasedowa, reumatoidalne zapalenie stawów, atopowe zapalenie skóry i tak dalej, ta plaga nowotworów, to jest element, który wychodzi z tego niestety, że nasze jelita są w stanie bardzo kiepskim. A dlaczego są w stanie bardzo kiepskim? Bo duża część społeczeństwa przyjmuje antybiotyki. Powiedz mi, Olek, jak byłeś kiedykolwiek chory, czy lekarz zlecił Ci zrobienie antybiogramu? Czyli zrobił wymaz, powiedzmy, tego policzka, czy gdzieś tam migdałków, które gdzieś tam mogły? na anginę i sprawdził, który konkretny z gronkowców Cię zaatakował po to, żeby dobrać antybiotyk, a nie prowadzić wojny totalnej, czyli nie walnąć atomówki?
0: Nie, i nie znam nikogo, kto by tak miał. No, ja Taki znam jedną świede. osobę
1: tylko, która to miała coś takiego. Nie nie nie, 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 nie. Akurat <laughs> nie, mojego...
0: jak, jak Boga kocham, nie, nie mam o tym pojęcia. Ja, ja zawsze akurat byłem tak wychowany, że antybiotyk to jest no skrajność, której mimo wszystko powinniśmy unikać. Mhm i zawsze staram się ich nie brać, niemniej no ja też widziałem, ile, ile mi zawsze zajmowało wychodzenie z tych antybiotyków, więc mm. to jest też coś, co, to jest też coś co, no co, na co faktycznie staram się zwracać uwagę, no, ale wiem, że to też jest problem. Mm. A jakoś przy antybiotykach jesteśmy, to na ile to jest mit, a na ile to jest no, faktycznie prawda, że dzisiaj to ta żywność jest naprawdę faszerowana, tym wszystkim mówisz, kurczaki, indyki, te wszystkie mm. różne inne. Rzeczy.
1: Powiem Ci tak, to jest zależne w zasadzie od tego, czy mówimy o naszej żywności krajowej, czy mówimy o czymś sprowadzanym, bo o ile w Polsce jest jeszcze dosyć duży kłopot, jeżeli chodzi o tą świadomość dietetyczną, Polaków dotyczących tego, czego jeść, to na szczęście nasze przepisy sanepidowskie i tak dalej są dużo bardziej zaostrzone niż to, co widzimy chociażby w Niemczech, Francji czy gdzieś tam krajach powiedzmy bliżej czy dalej położonych od Polski. Ten mit kurczaka steryda czy, czy kwestie tych filmików, że leży sobie indyk, gość go gdzieś tam czymś szp szprycuje i ten indyk robi się dwa razy większy niż był poprzednio. To jest na szczęście nie Polska. Tak, to jest na szczęście nie Polska, faktycznie każda trzoda, czy to jest chlewna, więc czy mówimy o świni, czy mówimy o kurczakach, tak, takich broilerach to one dostają antybiotyki, to jest prawda natomiast taki broiler rośnie sobie około 30-40 dni czyli około 4-5 tygodni i potem dostaje w beret. więc powiedziałbym, że dużo bardziej narażona na ilość czynników wzrostowych jest taka świnia czy też krowa, która rośnie do iluś set kilogramów no i gdyby, gdyby taka krowa padła gospodarzowi no to jest naprawdę strata na dużym, na dużym aspekcie finansowym a tutaj taki brojler, który ma może tam kilogram, może dwa, może trzy no to w zasadzie nie jest to jakaś taka duża strata Koniec końców, w zasadzie ta, te źródła mięsa, można by tak powiedzieć, które my otrzymujemy, na pewno było to mięso, które dostało antybiotyk, ale to, że te kurczaki świecą w ciemności, że to są sterydy i tak dalej, że będziemy zaraz pozałatwiani, no to nie jest do końca prawda. Faktycznie dużo lepiej byłoby mieć kurczaka z takiego chowu typowo ekologicznego, czy też zjeść sobie dziczyznę, więc jakiegoś dzika, jelenia czy też sarnę, bo ze skupu punktu myśliwskiego też można dostać naprawdę fajne mięso. No
0: ale z kolei masz straszny mit, że dziczyzna jest niezdrowa. Dlaczego? Wszędzie się to słychać, że masz nie przestać gdzieś dzika, że właśnie nie masz zielenia, jelenia, nie masz ich sarny, albo tak naprawdę, albo to się kojarzy właśnie z takim stricte. Myśliwskim jedzeniem, do którego wiesz, z jakąś golonką albo z czymś takim.
1: Myślę, że to jest bardziej zakorzenione jako mit właśnie. Tak jak no, mówisz, ten sos myśliwski, pusty i tak dalej. Znaczy, ja też chciałem zapytać, bo być może masz jakieś informacje, które mógłbym od razu zdementować, lub też dowiedzieć się o co chodzi. E, powiedzmy sobie szczerze, jest łańcuch pokarmowy, prawda? Czyli jest sobie taka, nie wiem, taki żołęź, który spada i gdzieś tam go ten świniak wyryje. E, jest dżdżownica, a są wiewiórki, które zdychają i potem dżdżownicy też zjadają, tak? Więc mhm. oczywiście wszystko gdzieś tam ma jakiś obiekt naturalny. Natomiast mówię, się, że jesteś tym co jesz. Więc teraz zadajmy sobie pytanie, jaki skład mięsa i jaki skład tłuszczu w tym mięsie ma taka dzika świnia, taki dzik, a jaki ma trzoda chlewna, która zżera nie jakieś właśnie żołędzie, jakieś chrabąszcze, dżdżownice dalej, tylko zjada siutę sojową, kukurydzę i pszenicę jako paszę. Więc no niestety ten wielkoformatowy styl żywienia daje nam dużo gorszej jakości mięso i zupełnie inny poziom kwasów tłuszczowych, co można też pięknie wskazać na przykładzie łososia, tego hodowlanego i tego dzikiego północnoatlantyckiego. Łosoś na północnym Atlantyku faktycznie zjadając te wszystkie inne, mniejsze organizmy, ma w swoim mieście bogaty, bogaty udział kwasów omega-3, czyli tych super, świetnych, przeciwzapalnych, te, które powodują u nas ozdrowienie organizmu na wielu polach. Natomiast cały kłopot polega na tym, że ten łosoś atlantycki jest zdecydowanie chudszy niż ten nasz hodowlany, ten o barwie pomarańczowej i w związku z tym, no, jest to ten bardziej
0: jest taki bardziej różowy, taki, nie? taki
1: karminowy, różowy, ceglany, coś takiego, nie? Więc faktycznie on ma zupełnie inną barwę niż ten taki typowo pomarańczowy, który my, my widzimy w barach sushi, czy też sami kupujemy gdzieś tam mrożonego, czy, czy schłodzonego po prostu w jakichś punktach typu Biedronka, Lidl, Piotr i Paweł, gdziekolwiek indziej. I kłopot polega na tym właśnie, że jeżeli mówimy o dziczyźnie, to zobacz, że dziczyzna dzięki temu, że zjadała sobie olbrzymie ilości tych tam właśnie naturalnych pokarmów, okej, okay, zdarza się faktycznie, że jedziemy autem i widzimy, że ta sarenka czy dziki jest tam w rowie i coś tam sobie futruje, okej, okay, no wiadomo. Natomiast e, gdyby one jadły tylko tu, no to mielibyśmy w zasadzie wielki płot stworzony z dzików saryń i jakichś łosi jeleni, a tak nie jest. Więc e, te zwierzęta Są w ogóle
0: hodowle dzików?
1: Wiesz co? Nie spotkałem podubój? się z tym. Nie spotkałem się z tym. Wydaje mi się, że to jest po prostu tylko i wyłącznie związane z prawem myśliwskim, czyli jest jakiś tam ubój na danym obszarze do ilu sztuk, no i oczywiście potem myśliwy ten to mięso gdzieś tam może sobie sprzedać. Natomiast warto jest też powiedzieć o tym, że to mięso jest też przebadane weterynaryjnie. Więc to nie jest tak, że zaraz się zarazimy jakimś tasięcem, włośnicą, czy przybrą krwi, czy jakimkolwiek innym pasożytem, bo to wszystko powinno być przebadane. Dokładnie tak samo jak takie typowe mięso rzeźne. Natomiast dzięki temu, że te dziki, sarenki, jelenie, czy jakiekolwiek inny zwierzęta jadły sobie produkty zupełnie lepszej jakości, tak? To były jakieś trawy, jakieś tam listki i tak dalej. Wszystko to, co to zwierzę znalazło w lesie, to sam rodzaj mięsa oraz oczywiście jego zdrowotność i kwasy tłuszczowe są na zupełnie innym poziomie niż w takim typowym przypadku hodowlanym.
0: No to co to znaczy tak naprawdę jeść zdrowo i
1: żyć zdrowo? Mhm. Tutaj kolejny cytat. Osoba, którą bardzo lubię cytować, zwłaszcza na pierwszym poziomie szkolenia, czyli Lee, użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, to co zbędne i dodaj, i dodaj coś od siebie, więc jeżeli powiemy sobie Dobrze, o tym... to
0: co jest no? użyteczne, co jest zbędne i co dodałeś od siebie?
1: No właśnie, e, dodaj, e, użyj tego, co użyteczne, czyli oprzyj się na pokarmach spożywczych, które Na źródłach spożywczych, które są w pełni odżywcze, czyli zawierają wszystkie białka, tłuszcze, węglowodany, składniki mineralne, witaminy, antyoksydanty, nutraceutyki, wszystkie te fajne rzeczy, które naszemu organizmowi są potrzebne. E, więc powiedzmy, jeżeli pogrupować by te wszystkie pokarmy na te, które są bardziej białkowe, tłuszczowe czy węglowodanowe. To wbrew temu, co się mówi o tej diecie bezglutenowej, to ona wcale nie jest niedoborowa. Zobacz, że jeżeli chodzi o sam element wykluczenia glutenu z naszej diety, to chodzi o to, żeby wyrzucić pszenicę. Natomiast masz oczywiście jeszcze żyto, masz jęczmień, masz owies, masz orkisz, ale są jeszcze bardziej odżywcze produkty, takie jak tak zwane pseudozboża, czyli chociażby Amarantus dokładnie, komosa ryżowa, czy też gryka. Mamy też, komo, mamy też proso, czyli kaszę jaglaną. Mamy ziemniaki, bataty, topinambur. Mamy jakieś źródło manioka i tapioki, tak? Więc naprawdę tych produktów, które my moglibyśmy wyróżnić z samych węglowodanów, jakie takie turboodżywcze, to już masz spokojnie plejadę 10 produktów. Jeżeli chodzi o tłuszcze, to tak jak mówiłem, raczej warto byłoby ograniczyć ten nadmiar kwasów tłuszczowych omega-6, które są zbyt prozapalne, więc te pestki... Omega-6, dynie...
0: czyli to są... Który, które dokładnie produkty?
1: E, które produkty? Generalnie produkty Głównie. pochodzenia roślinnego, ale też niestety mięsa hodowlane. Tutaj wracamy do tej informacji, że jeżeli taka krowa jadła sobie siutę sojową, kukurydzę i jakieś inne rzeczy, to niestety też w swoim mięsie ma bardziej, ma wyższą zawartość tych prozapalnych kwasów tłuszczowych. One są niestety bardzo ogólnodostępne w naszej diecie. Stąd też minimalizacja ich jest jednym z najlepszych podejść. Czyli, czyli hodowlane, dynia... Czyli nie więc e, jedzmy, jedzmy zwierzątka niehodowlane, tak, jeżeli tak jesteśmy w stanie to określić, wyrzućmy dynię. Pestki słonecznika, sezam i wiele popularnych orzechów, takich jak chociażby migdały, czy też orzeszki ziemne, które nie są orzechem w ogóle, a są strączkiem, więc tak naprawdę są fasolką. Gdybyśmy oparli się bardziej na tych orzechach, powiedzmy, takich jak nerkowce, pistacje, pekany, orzechy makadamia, orzechy laskowe, to mamy już zupełnie inny potencjał, jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe. Tak samo jak wcześniej wspomniane awokado czy oliwa z oliwek. Tam też jest dużo kwasów omega 9, więc pasuje to do tej samej, do tej samej puli, o której powiedzieliśmy przed chwilą propos orzechów. Co mamy jeszcze? Mamy jeszcze tłuszcze nasycone, czyli masło jest zdrowe, margaryna nie do końca, wbrew temu, co się mówi w mediach. No wiadomo, że teraz sytuacja trochę ekonomiczna nie pomaga nam, bo masło około 8-9 zł kosztuje za kostkę, więc niestety dla wielu osób jest to taka cena zaporowa, eee, ale masło faktycznie... Ale to nie
0: lepiej w takiej sytuacji z nim kupić
1: oliwę z oliwek? Tak, albo wziąć śmietankę i ubić ją po prostu i zrobić sobie własne masło.
0: Mhm. No, ja mam też takie troszeczkę wrażenie, że, że my lubimy narzekać, a, a nie do końca jesteśmy praktyczni w tym mhm. wszystkim, bo jak ktoś już raz zaczął, no, został nauczony czegoś w jakimś tam stopniu, że po prostu zawsze smażył te jajecznice na maśle, to tak naprawdę dzisiaj w żadnym stopniu nie chce, mhm. nie chce się przestawić. I ja się też zastanawiam, co można by zrobić, by w sposób przystępny na przykład przekazać to, co Ty mówisz. bo mhm bije od Ciebie no, ogromna wiedza i tak naprawdę no, strzelasz tymi faktami i e, informacjami jak, jak z AK-47, mhm. ale ja wiem po prostu, że jest od cholery ludzi, którzy wysiedzieliby z tą 15 minut i powiedzieli, że ja spierdalam, że no, nie <gry> mogę go słuchać, słuchać. Nie? No nie, wiesz, i to jest straszny problem, mhm. bo Zastanawiam się naprawdę, w jaki sposób można by to, co Ty mm. mówisz i to, co Ty wiesz, przekazać takim ludziom.
1: Mm -hmm. Powiem Ci tak, tu jest parę elementów do zrobienia, bo po pierwsze my tutaj rozmawiamy o wielu wyrywkowych rzeczach, tak. Tak? czyli to fajne, to nie fajne. Nie ma, takiego możli nie ma możliwej takiej narracji z mojej strony, więc e, tak komercyjnie bym powiedział, że każdy, kto chciałby dowiedzieć się takich podstaw o żywieniu, powinien wpaść do mnie na szkolenie w wpisać maulicz.com, wjechać na szkolenie z dietetyki, suplementacji, poziom pierwszy. No tylko, I... że to
0: nigdy nie będzie aż tak makro.
1: Oczywiście. Ja o tym,
0: wiesz, jak... Czy jest jakiś, w ogóle jakaś możliwość, żeby te 39 milionów Polaków mhm. mogło dzisiaj się nauczyć, co to znaczy zdrowo życie?
1: co mi się wydaje, że potęga internetu i ogólnie media masowego przekazu, tylko musiałby się znaleźć jakiś taki producent, który faktycznie znalazłby kogoś, kto rzetelnie, z pasją, bez żadnego bullshitu, pokaże ludziom, to zjedzcie, tylko nie zjedzcie, a to jest jeszcze niewiadome trochę, więc nie wypowiadajmy się w kontekście tego, że to jest złe czy dobre. E, natomiast, no, jak wiadomo, merytoryka w dzisiejszych czasach się nie sprzedaje. Lepiej emitować pro, programy typu X na plaży, czy, czy Warsaw Shore czy coś, coś podobnego i to ludzie chcą oglądać, czy jakimś tam, nie wiem, 19 plus szpital, takie na dziwne zamulacze, e, merytoryka tak naprawdę mogłaby być wprowadzona w takim elemencie na śmiesznie. Czyli trzeba by zrobić coś takiego zabawnego, co by zawierało tylko kilka takich naukowych faktów przedstawionych w tak prosty i patologiczny sposób, żeby ludziom chciało się to oglądać. I to jest trochę smutne niestety, bo zdrowie naszego narodu i nie tylko, w zasadzie na poziomie światowym leci z, z roku na rok na łeb na szyję. E, I ostatnio miałem nawet taką rozmowę z Panem od ubezpieczeń, który powiedział, że e, rzucił takie hasło, no i po 65 roku życia ta składka wygląda tak, a ja mówię, no dobra, jak dożyjemy. A on czemu, czemu, czemu byśmy nie dożyli, przecież średnia wieku teraz statystycznego Polaka to jest około 80 parę lat i tak dalej A my wie Pan co, biorąc pod uwagę to, co ja widzę, co się obserwuje w branży i chociażby to, że w ciągu ostatniej dekady zachorowalność na chorobę Hashimoto, na tą autoimmunologiczną chorobę tarczycy wzrosła 300%, tak, czyli wzrosła trzykrotnie, no to ja nie wiem, czy faktycznie ten, ta średnia wieku będzie wzrastać. Moim zdaniem to drastycznie co roku na lep na szyję będzie, zma, będzie malało. Tak? E, ludzie, którzy mają teraz po 18, po 20 parę lat, mają te same jednostki chorobowe, które kiedyś mieli ich rodzice czy dziadkowie. Więc to nie jest naturalne, że teraz choroby, które są dedykowane grupie 50-70 lat, że mają to ludzie w wieku powiedzmy liceum czy też studia. E, i, I to jest właśnie straszne w tym całym udziale, że ludzie mają coraz gorsze zdrowie, a niestety nie tak duży odsetek, jest w stanie się tym zająć. Tak jak mówiłeś, jak to zrobić na skalę makro, to zaufaj mi, to jest też moja bolączka, też mi to spędza sens powiek. Bo się bardzo cieszę, że mi szkolenia świetnie idą, mi odwiedzają, nie wiem, 100 czy 200 osób na każdym poziomie. Super. Natomiast ja bym chciał naprawdę móc mieć możliwość wpłynięcia na taki fanpage typu, no nie wiem, 5-10 milionów lajków, tak? Tych polubień wszystkich, żeby można było prowadzić taką informację, żeby naprawdę dając te najprostsze elementy opatologiczne, wracając do tego Brusali, użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne, zrobić takiemu człowiekowi rozpis. To jest, tego nie nie Przy czym tego nie jest zrobić z gwiazdeczką, powiedzmy nie wiem, raz czy dwa razy w tygodniu będzie ok. Więc pizza, kebab, hamburger czy jakaś bułka pszenna, ok, nie, nie zafiksujmy się tak na totalnie dietę bezglutenową, bo wiadomo, że w odniesieniu do makro efektu nie będziemy oczekiwali cudów, ale byłoby świetnie, gdyby duża część osób wiedziała, że tą pszenicę to raczej tak traktujmy z marginesem, nie? No i tutaj jest właśnie moja bolączka, nie wiem, może dzięki temu podcastowi ktoś się odezwie, słuchaj Kuba, mam dostęp do dwumilionowego fanpage'a Anki Lewandowskiej czy coś tam i chcemy Cię wziąć na support, no byłoby świetnie. Natomiast no nie zawsze tak jest i, i to jest faktycznie też kłopotne. No, ja się noszę z zamiarem napisania książki która też będzie zawierała e, takie najprostsze elementy właśnie, tak, że każdy, nawet jak nie nadąży za moim tempem gadania, to sobie spokojnie we własnym tempie tę stronę kartki przeczyta. I to nie ma być taka właśnie mega mądra książka dedykowana jakimś super mózgom po moich szkoleniach, tylko to ma być wiedza dostępna dla każdego, czyli bogata wartość merytoryczna przekazana w taki naprawdę prosty sposób, żeby każdy mógł to zrozumieć. No niestety, no nie ma takiej recepty na sukces, że zróbmy coś i będzie świetnie. Enigma.
0: I wiesz, no to oczywiście no to jest jakaś tam wizja, wizja przyszłości i, i może troszkę odwróciliśmy od tematu, no bo to, to gdzieś tam jest, no to żywienie w skali makro, tak mhm. jak powiedziałem, no ale, ale pytanie w ogóle, czy, czy też Polacy chcą się dowiedzieć, no ale to jest, to jest, to jest wywód na, na, na też dłuższą rozmowę, no bo tutaj to też się, jak gadaliśmy przed, mhm. przed, przed rozpoczęciem nagrania, że na to, jak my dzisiaj jemy, wpływa wiele czynników społecznych, historycznych, mhm. e środowiskowych, klimatycznych itd. Tak tak Ekonomicznych też niezależnie. No właśnie, mhm. e mit. E ja bym chciał stąd parę tych mitów poruszyć, mhm. i, i, i mam nadzieję, trochę poobalać, mhm. bo ja widzę po sobie tak, że można jeść zdrowo, że to jest kwestia własnych nawyków i, i przyzwyczajeń że jeżeli, jeżeli masz na tyle dużo samozaparcia jakiejś silnej woli, to, mhm. to możesz żyć zdrowo, no ale wciąż za każdym razem tak naprawdę słyszę x takich przetartych, no już po prostu sformułowań, czy, mhm. czy argumentów w stylu jedzenie zdrowe jest drogie, mhm. albo jak będę pił ileś tam razy w miesiącu, to jest ok. albo lampka wina do posiłku, codziennie jest dobra mm -hmm. i tak dalej i tak dalej. Więc ja bym chciał z Tobą e, zacząć te mity tak atakować jeden po drugim i zacznijmy od tego, czy zdr życie zdrowe, czy jedzenie zdrowe jest drogie.
1: Nie jest drogie, jeżeli to nie jest jakaś ekstrawagancja, natomiast na pewno jest to trochę droższe niż takie standardowe zakupy matki Polki, która idzie po 10 kajzerek. E, do tego bierze jakiś tam serek topiony, jakąś padlinę typu Polędlica Sopocka i robi dzieciom kanapki. Natomiast moje pytanie brzmi w ten sposób, czy przeliczając taką kajzerkę, która kosztuje te 50 czy 70 groszy. 30. No, w zależności tam powiedzmy od sklepu, nie? Powiedzmy, między te 30 a 70 groszy taka bułka będzie kosztowała. Dodajmy do tego jakieś masło czy margarynę, czy jakiś tam nawet serek właśnie topiony. Dodajmy do tego jakieś plasterki polędwicy sopockiej, czy jakiegokolwiek innego, jakiegoś źródła taniej wędliny. To pytanie moje brzmi, ile faktycznie kosztuje taka kanapka w przejrzeniu na dziecko, ile takie dziecko zje kanapek i na ile sytości ta kanapka jest w stanie spowodować i z mojej takiej działki co ten posiłek w ogóle wnosi i co daje anty, tak czyli znowu użyj tego co użyteczne i odrzuć to co zbędne. Gdyby taka matka zobaczyła, że taką jedną kanapką z polędwicą sopocką kładzie do organizmu dziecka tyle soli, fosforanów, jakichś konserwantów itd czynników antyżywieniowych, które spowodują, że ona z dnia na dzień niestety podkopuje to zdrowie metaboliczne swojego dziecka, a najczęściej niestety o tym nie wiedząc, bo tutaj znowu dochodzimy do tej edukacji, tak? czyli ludzie często nie wiedzą, co to jest zdrowe i albo nie wiedzą, bo się z tym nie zetchnęli, albo nie wiedzą, bo nie chcą wiedzieć, bo tak jest po prostu wygodniej. Ludzie często myślą, że człowiek robi się, jest chorowany na starość i tak ma być, że jak jest się po 50, po 70, to bolą kości, strzykają stawy i gdzieś tam brzuch wywala do przodu. nie? Eee, no więc, przeliczając taką bułeczkę, czy też dwie na dziecko, okaże się, że koszt takiego śniadania to jest powiedzmy 2 czy 3 złote w przeliczeniu na każdego dzieciaka. A teraz pytanie, na ile można by to zoptymalizować, gdyby dziecko zjadło na śniadanie powiedzmy jakieś płatki owsiane, czy kaszę gryczaną i pal diabli teraz, czy ta kasza będzie zrobiona na wytrawnie, na pikantnie, czy na słodko, czy w jakiejkolwiek innej konformacji, 100 gramów takiej kaszy gryczanej kosztuje, no coś podejrzewam, około... 70 groszy złotówki, no bo jednak te 400 gramów kaszy średnio kosztuje około 3 z hakiem, prawda? 3, 60, no dokładnie, 70. więc mamy 70 groszy na jednej paczce kaszy, gdzie dziecko, jak zje taką 100 gramową torebkę, to powinno być nafutrowane na parę godzin ładnie. Dodajmy do tego jakieś warzywa, czy też owoce, tak jak mówiłem, w zależności od tego, co chcemy dodać, możemy tam dodać też jakiegoś mięsa, czy to gulaszowego, czy jakiegoś piersi kurczaka, czy czegokolwiek innego i myślę, że za Pobina dosyć Powinno się podobne. w ogóle
0: łączyć kaszę z mięsem?
1: Wiesz co, to jest kwestia dotycząca diety rozdzielnej. Gdyby ktoś miał naprawdę bardzo duże kłopoty z funkcjonowaniem układu pokarmowego, typu jakieś wzdęcia, biegunki, zaparcia, szeroko pojęte tak zwane IBS, tak, czyli zespół jelita nad, nadwrażliwego, to no... Ja mam. Ty masz. No to, to poza anteną pogadamy sobie, jak to z tym zrobić. Ja tutaj widzę zresztą lokowanie produktów. Sam probi IBS, także tak to Bacillus Plantarum 299V. Jest dobry probiotyk właśnie na takie stany zapalne na kłopoty ze śluzówką i jej funkcjonowaniem. Więc w nawiązaniu jeszcze do tego śniadania zobaczcie, że mamy niewiele droższe droższą taką opcję, bo dwie bułki, tak jak wyceniliśmy ją, każda gdzieś tam powiedzmy około z zł. Nie złoty wyceniając już zdrowia w ogóle, tak, oczywiście. długoterminowego. Nie? Oczywiście. Tym bardziej właśnie to jest znowu kolejny element, który niestety e, mnie osobiście powala na kolana, bo to, że ktoś z takiego no, totalnego nurtu out of space, tak nie masz żadnego pojęcia o diecie, że ktoś nie jest w stanie tego wycenić, to ja to rozumiem. Ja wtedy używam takiego porównania, że podatek masz wpisany w każde żarcie, więc jeżeli wybierasz najtańsze, najbardziej syfiaste produkty, to VAT czy też tą resztę podatku płacisz w swoim zdrowiu i Ty tego nie widzisz, bo ludzie też często mają takie tendencje do przerysowania, że a, ja jakoś jem gluten, jem cukier, jem mleko i mi głowa nie wybucha. No oczywiście, że nie, bo to jest ten etap, który będzie się wskazywał powiedzmy za 5, za 10 czy za 15 lat. To, czy ktoś ma przewlekłe zapalenie zato, czy kogoś bolą stawy, czy ktoś nie może schudnąć, czy ktoś ma jakiekolwiek inne kłopoty metaboliczne, typu łysienie, czy cokolwiek innego, e, brak możliwości zajścia w ciążę, ty, czy inne rzeczy, bo tego jest naprawdę multum i to też można bardzo mocno porównać, czy to z dietą, czy z naszymi litami, czy z funkcjonowaniem całego naszego organizmu. To jest rzecz, na którą niestety większość ludzi nie zwraca uwagi. Mało tego, e, jest naprawdę kupa for dyskusyjnych, Czy też nawet grup takich dyskusyjnych na Facebooku, gdzie ktoś mnie kiedyś pisał, ja patrzę tam temat, no czy adrafinil, modafinil, czy gdzieś tam to jest dobre na skupienie i w ogóle. A ja mówię, Chryste, panie, ja mówię, przecież to jest taki mocny brain booster, w zasadzie pochodna amfetaminy. Więc to jest pytanie od maklera na zasadzie, czy jak walnę sobie kreseczkę z rana, czy będę mógł lepiej ogarniać kursy giełdy. No i wtedy wkracza i mówię, że no teoretycznie tak, ale jest to w zasadzie pochodna od substancji mocno psychoaktywnych, narkotycznych i można to zrobić w zupełnie inny sposób. Czyli taki, 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 taki. Masz efekt lepszy, bardziej długofalowy. Oglądałeś ten film Limitless, Jestem Bogiem, ta tabletka mhm. NZT, no to...
0: Z Bradleyem Cooperem. Dokładnie,
1: z Bradleyem Cooperem, więc y, po rozwiązanie, które tutaj zasugerowałem, to jest właśnie takie NZT, tylko to działa długofalowo, czyli... Ale co mówisz o tropach? Nie, mówię tutaj o działaniu, no, y, mówię tutaj o działaniu dotyczącym e, neurogenezy, czyli stworzenia mhm. nowych połączeń pomiędzy komórkami nerwowymi i to jest bardzo fajny element natomiast yy, od tego powinno się zacząć. No i tłumaczę gościowi to, a facet coś tam, a ja mam w dupie tam zdrowie, ja chcę tu i teraz, bo ja muszę na jutro ogarniać, bo mam gdzieś tam sesję i tak dalej. I ktoś woli sobie strzelić modafinil, adrafinil czy tak naprawdę pociągnąć krecha amfy po to, żeby to było lepiej. No i tutaj tak naprawdę pojawia się pewien beton mentalny, czyli pokazałeś człowiekowi na zasadzie nie idź tędy, bo tutaj jest poleminowe, a ktoś i tak z impetem w to poleminowe minowe wlas. No więc... Ignorancja niestety jest ciężkim elementem, który, który widzimy z dnia, z dnia na dzień, no, ale.
0: Jak... pojechał od kajzerki do amfetaminy. Się...
1: <laughs> no tak dosyć szeroko wyszło faktycznie. No, no, ale, myślę, ale, to, że... ale to
0: pokazuje tylko, że no, żywienie jest bardzo złożoną kwestią. Tak. I, no i to, co mówisz też, no, o, o właśnie jakiejś tam neurogenezie i, mm -hmm. i w ogóle tworzeniu się nowych komórek i, i neuronów, i, i tych jakby wszelkiego rodzaju połączeń mhm. w naszym mózgu i, i w ciele to, to to jest naprawdę złożone i, i my jesteśmy bardzo kompleksowym
1: mhm. tworem. O który I... też trzeba mieć zadbać. I tu znowu Hipokrates, by, by leczyć ciało ludzkie, konieczne wiedza o całości zjawisk. Więc z jednej strony mamy tak, że e, ta branża, Wydział na Oko Zdrowiu jest bardzo mocno specjalizujący się, czyli też jest dietetyka ogólna, kliniczna, pediatryczna, sportowa i tak dalej. E, tak sobie A co jest dobre? I wiesz co, powiem Ci, że wydaje mi się, że tak, bo często właśnie w wyniku osłabiającego się zdrowia metabolicznego w chwili obecnej mamy do czynienia z takimi ludźmi, tak rozpieprzonymi metabolicznie, że taki zwykły dietetyk by nie wiedział, jak się za to zabrać. Więc dobrze jest mieć kogoś w teamie, kto zdaje sobie sprawę z leczenia właśnie takich chorób czy to autoimmunologicznych, czy w wyniku przewlekłych stanów zapalnych, jak to diagnozować, jakie badania pomocnicze, co eliminować, co nie dalej. Natomiast Powiedzmy sobie szczerze, że gdzieś mamy ten szczegół, ale trzeba dojść, też dojść do ogółu i dlatego no, ja mówię, że nie da się zafiksować tylko na jedną dyscyplinę. Ja nie przepadam za osobami, które uważają, że wiedzą wszystko, bo ja też bardzo dużo czasu poświęcam każdego dnia na swój własny rozwój i to nawet moi kursanci mogą powiedzieć, że parę lat temu ta prezentacja z dietetyki wyglądała w zupełnie inny sposób, potem zmieniłem ją diametralnie, ale mimo wszystko, pomimo faktu, że 2 trzy lata temu prawie ją zmieniłem diametralnie, to ja co roku Tworząc nowy skrypt, dodaję jakieś tam ekstrasy, nie? Czyli taki update robię sobie, że jeszcze to, to, najnowsze badanie, tu wykazano związek pomiędzy tym a tym, ale ja dalej nie wchodzę w buty, Takich osób, jak właśnie Honrata, dzielczy, Maciej Bielski, i zawsze mówię, jak ktoś chce trenera przygotowania motorycznego, niech idzie do maćka, jeżeli ktoś chce się poskładać, kogoś boli biodro i tak dalej, nie wiem, oko, ucho i już nikt nie wie, co z tym zrobić, to idźcie do Honraty, która faktycznie ma taki holistyczny pogląd na ciało ludzkie. Czyli powie ci, że dlaczego skręciłeś kostkę, to wpłynęło na twoje kolano i potem prawy talerz kości biodrowej wpłynął na twój lewy bark. nie? Więc to jest tak wszystko powiązane, i myślę, że jeżeli słuchają nas jacyś fizjoterapeuci, którzy kojarzą Tomasa Majersa i podejście do taśm anatomicznych, no to na pewno teraz. Głowami, że dobrze gadam. Nie? Natomiast ja nie chcę wchodzić w buty specjalisty. tak? Bo to jednak każdy ma swoją niszę I pomimo faktu, że każdy może te swoje trzy grosze dostawić, no to jednak nie po to mamy specjalizację, nie po to mamy te lata doświadczenia, żebym ja się wypowiadał teraz, nie wiem, o, o funkcjonowaniu pojazdu, gdzie taki Adam Sernawit w piasecznie w SportMailu wie o tym dużo więcej niż ja.
0: Dobra, kolejny, kolejny na tapetę, bo to już doszliśmy do tego, że. Że żywienie zdrowe nie, jest, nie, droga, być nie drogie. jest drogie. Albo sumarycznie jest długoterminowo tańszy, o tak, tak. bo może się wydawać drogie. Mm -hmm. Alkohol. Miałem ostatnie promienie litowe i przestałem pić alkohol, nie piję 6 miesięcy. Mm -hmm. Ogólnie czuję się dużo lepiej mm -hmm. i nie znam nikogo, kto by przestał pić i czuł się gorzej. Mm -hmm. Na pewno, ale też wiem, że alkohol ma wiele swoich jakichś tam benefitów i ogólnie może sprawiać przyjemność jego picie. I teraz pytanie, w jaki sposób pić mądrze?
1: Mm -hmm. To ja sobie jeszcze pozwolę obalić taki mały mit, który wspomniałeś, czyli nie znasz nikogo, kto by przestał pić i by się poczuł lepiej. E, historia medycyny zna bardzo dużo przypadków osób skrajnie uzależnionych, które przestały pić i padły trupem. Tak? Czyli tak zwana reguła przykoruja dla szateli Brauna. Natomiast dobra, to jest taka skrajność, w tym wszystkim. To nie, no. Ale nie.
0: Dobra, okej.
1: Okay. Faktycznie każdy wychodząc z jakiegoś ciągu alkoholowego, czy on był większy czy mniejszy, faktycznie powinna się poczuć lepiej, ozdrowić i tak dalej. No i teraz pytanie, gdzie ten złoty środek można podstawić Są pewne wskazania medyczne dotyczące spożycia alkoholu. Jednym z nich jest chociażby niedokwaśność żołądka. Natomiast jeżeli ten żołądek wytwarza zbyt mało tych soków żołądkowych, zbyt słabe jest trawienie białek w żołądku, no to można to zrobić trochę inaczej niż waląc dwa kielony wódki. Można użyć sobie chociażby takiej betainy w formie chlorowodorku, można użyć octu bułkowego, można sobie wziąć wodę ze, z sokiem cytryny i też jest fajne do kwaszenia. Ale mamy też osoby, które mają powiedzmy zbyt małe ciśnienie krwi. I wtedy podając im pewne niewielkie ilości alkoholu, to ciśnienie krwi można trochę podnieść. Jeżeli mamy osoby dotyczące tendencji zlepiania się płytek krwi i truglicydów, czyli tworząc te zatory, tak, które mogą nas potem zabić, to też przy alkoholu to ten wpływ rozrzedzenia, tak, zabezpieczenie przed tak zwaną aglutynacją, czyli zlepienie się tych płytek krwi też występuje. Alkohol ma też własności emulgujące, tak? tłuszcze, czyli jak idziesz do dobrej restauracji poprosisz potem o rachunek, to bardzo często do tego rachunku dostaniesz jakąś małą naleweczkę. Tak? No i ta naleweczka jest po to, żeby właśnie zemulgować, czyli ułatwić trawienie tych wszystkich tłuszczów, które w tej karkówce, w gorące czy w jakichś zupach, e, wiadomo, że no w kulinariach jest taki, y, taka tendencja, że masło, masło pogania. Tak? Czy jak jest spire, to zazwyczaj to pire ziemniaczane jest tak smaczne, dlatego że tam jest pół kostki masła w środku. Więc żeby to masło można było potem łatwiej trawić, to pewne niewielkie ilości alkoholu będą jak najbardziej ok. Jeżeli mamy kaczuszkę, czy jakąś gęść, czy cokolwiek innego na obiad, jakieś tłustrze mięso, to wtedy faktycznie ten kieliszek, przy czym zaznaczam sobie, że kieliszek to jest jakby ta dolna 1 trzecia wypełniona, te 120-170 ml alkoholu, będzie jak najbardziej ok, ale powiedzmy ze 2-3 razy w tygodniu. Z kolei picie dużych ilości alkoholu nigdy nie jest wskazane bo pomimo faktu, że podnosi troszeczkę poziom kwasu gamma jednego z neuroprzekaźników, który powoduje, że my jesteśmy no tacy różnie, tak? Tutaj właśnie o neuroprzekaźnikach, o funkcjonowaniu mózgu to można by gadać przez grube godziny, e, natomiast y, większość osób wie o tym, że jak sobie strzeli jednego pi jedno piwko czy jakąś lampkę wina do kolacji, to lepiej się śpi, tak? Z tego powodu, że kwas gamma faktycznie zabe m, zabezpiecza nam ten długi, stabilny sen o, e, o tej głębokiej fazie wypoczynku. Co nie oznacza z kolei, że codziennie trzeba działnąć sobie kielona przed snem, prawda? No i tutaj pytanie też, jak to wygląda z perspektywy osób, które faktycznie do tego kieliszka zaglądają zbyt często? I tutaj możemy znowu powiedzieć sobie trochę o funkcjonowaniu Elit, czyli utrata tzw. zwanych tight junction. Teraz zobacz jak masz moje palce. Nasi słuchacze tego nie wiedzą, ale ściśnięcie sobie teraz palce jednej ręki, wskazując tak, jak na zasadzie, że stop, nie przejdziesz, no to, to mamy ścisłe połączenia pomiędzy palcami. A jak teraz je rozczapieżymy, na zasadzie takiej, jakbyśmy chcieli złapać piłkę od koszykówki, no to tutaj mamy luki pomiędzy tymi palcami. I to jest właśnie utrata tych połączeń ścisłych, jeżeli chodzi o nasze kosmiki jelitowe. Wyobraźmy sobie, że te palce naszej dłoni to są kosmiki, które powinny szczelnie przylegać i budować ścianę jelita. Natomiast u wielu osób w wyniku takiego zatrucia alkoholowego, czyli picia przez długi okres, typu, nie wiem, 3 miesiące, dzień w dzień, pół roku, rok, 10 lat, jest Niestety te kosmiki zaczynają się coraz bardziej rozchylać i niestety, ale w podobny sposób wyglądają nasze jelita w momencie, gdy my przesadzamy z glutenem, cukrem czy też tłuszczami trans. To są elementy naszej diety, tak zwane te czynniki antyżywieniowe, czyli w koncepcji brusali to jest to, czego należy unikać, tak? odrzucić to, co zbędne. I Niestety takie naukowe nazwy jak interferon gamma, czy też czynnik martwicy nowotworu alfa, nie. to są elementy, które niestety u nas stymulują stany zapalne i to rozwala nasz cały organizm od środka. Więc gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić funkcję jelit, to jest taki nasz wewnętrzny filtr, który wchłania wszystko to, co jest zgodne z funkcjonowaniem ciała i wyrzuca, czy też zabezpiecza przed wchłonięciem wszystkie substancje toksyczne. No i alkohol też można powiedzieć w pewnej większej ilości, czy też w dłuższym okresie czasu spożywany jest taką substancją toksyczną. Czyli złoty środek, w taki w leickim la, w ujęciu, e, pi niewielkiej ilości alkoholu, czyli ta złota zasada 25 g alkoholu etylowego, czyli jedno piwko półlitrowe, nie więcej niż 2-3 razy w tygodniu. I będzie ok. Natomiast Częstsze wyjścia, czy też sobota, niedziela, weekend i flaszka za flaszką, no to nie do końca.
0: A jest jakaś różnica pomiędzy tymi no, alkoholami wysokoprocentowymi, a tych nisk niskoprocentowymi?
1: Wiesz co, w zasadzie no, bardzo prosta, tak? Im wyżej oprocentowany alkohol, tym większa ilość alkoholu za pojedynczą dawką, więc ten efekt może być po prostu szybszy. E, czyli to, co mamy normalnie w półlitrowym piwie, znajdziemy w 30 litrowym kielichu, oliwy, kielichu e, oliwy, nie oliwy, tylko, właśnie oliwy, tylko nie. wódki, nie? I, 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 i to może być kłopot w tym wszystkim, nie? Natomiast jeżeli chodzi o, o... Czyli
0: lepiej ogólnie wysokoprocentowych nie pić za dużo.
1: Za dużo, dokładnie, tak? Czyli zrównać to sobie. Najlepiej byłoby tak naprawdę pić jakieś czerwone wino wytrawne czy półwytrawne z szczepów takich jak Merlot, Pinot Noir czy Saint-Laurent. To są te, które zawierają najwięcej resveratrolu, czyli tego ekstraktu ze winogron. winogrą, tudzież te wszystkie elementy, które możemy znaleźć w internecie pod tytułem paradoks diety francuskiej, tak? Czyli czemu Francuzi zjadają dużo produktów, które podbijają poziom cholesterolu, a mimo wszystko ich układ sercowo-naczniowy serca jest niezłe.
0: Kolejną rzeczą jest, jest, słuchaj, kwestia tego, że mamy żwienie i ludzie bardzo często wyobrażają sobie, że jeść zdrowo to znaczy jeść
1: niesmacznie. No to też jest jeden z mitów takich bardzo mocno rozpoczętu. No, no, no dokładnie, I, ale
0: wszyscy to powtarzają. Mhm. Mówi, Boże Święty, przez te zieleninę, mhm. ona nie smakuje. Mhm. Albo e, jak ja nie zjem ziemniaków z masłem i, i tego schabowego, to mi to nie smakuje. Oczywiście to jest wszystko zajebiście przerysowane. Mhm. I, nie, I nie o to mi teraz chodzi, no ale w jaki sposób można tym ludziom pokazać, że to zdrowe jedzenie może być smaczne? Wiesz co? Oprócz tego oczywiście, żeby można im je przygotować, dać zjeść Jasne, i oni się Tak, powierza. że
1: spróbuj sobie, jest fajnie i zdrowe. Wiesz co, tutaj mogę się akurat pochwalić, że wiele osób postrzega mnie jakiego, jako takiego mentora zmiany tej świadomości żywieniowej i tu znowu wychodząc tak naprawdę do tych gwiazd sportu, typu Maciekie Wtuszko, Michał Materla i tak dalej eee, i wielokrotnie chłopaki zauważali, że wiesz co, Mówi, że przed Kubą to nigdy byś nie pomyślał, że możesz robić wagę, tak? zbijać te powiedzmy 10, czy 12, czy 15 kg, które chłopaki poza sezonem startowym mają i możesz to robić jedząc żeberka, masło orzechowe i tak dalej. Czyli pokarmy tłuste, smaczne, przyprawione i wszystko jest spoko. Niestety ten mit pokultuje nam chyba nawet od lat 70., gdzie oglądaliśmy te gwiazdy, e, gwiazdy kina typu, nie wiem, Julia Roberts itd. i tak dalej i oczywiście rzeczywiście informacja, że Julia Roberts gdzieś nawet na filmie jest na diecie. No i co ona miała? Na tym filmie miała oczywiście wielki talerz, na którym była kupka gotowanych warzyw i to by było na tyle. Więc niestety to, że żywienie zdrowe, to również żywienie niskokaloryczne, żywienie niesmaczne, to niestety wrosło tak naprawdę od kina. Zobacz, że do tej pory nawet w filmach akcji masz często sprzedawany ten kit, że nie, ja zrezygnowałem z czerwonego mięsa, wiesz, sprawy serca, zawał miażdżyca i tak dalej. To jest piz na, na wodę fotomontaż i o tym skąd się robi ta blaszka miażdżycowa, jak to w ogóle wygląda, jeżeli chodzi o chorobę niedokrwienną serca, jak w tym wszystkim wygląda leczenie statynami, czyli te wszystkie leki, które wypisują nam często kardiolodzy, e, to jest znowu temat na kolejny podcast jakiś. Nie? Natomiast e, faktycznie utarło się coś takiego, że żywienie dietetyczne, zdrowe jest niesmaczne. To jest guzik prawda. Od razu możemy to rozbić na czynniki pierwsze, czyli smaczne jest wszystko to, co jest słone, słodkie i tłuste lub też jest połączeniem tego wszystkiego. Czyli dlaczego taki noworodek krzywi Ci się na cytrynę, a mleko matki spija sobie bardzo chętnie? Dlatego, że mleko kobiece zawiera cukry, tak? które dają ten słodki posmak i taki dzieciaczek, przysysając się do matczynej piersi, ma sygnał, dobra, jem coś słodkiego, jest spokojnie, będę tam chwilił, nie będę gdzieś tam dar papy. E, natomiast jeżeli dasz takiemu dziecku cytrynę, to kwaśne oznacza zepsute, gorzkie oznacza toksyczne. Ale biorąc pod uwagę teraz na przykład takiego łososia w sosie teriaki, dlaczego on jest smaczny? Bo jest Trochę słodki. Trochę słodki i trochę, trochę tłusty. Trochę tłusty, dokładnie, tak? Sosteriaki jest taki w zasadzie słodko słony, no, tak. plus tłustość tego mięsa gwarantuje, że to jest coś smacznego. Co byś wolał zjeść? Polędwicę z masełkiem ziołowym czy suchą gotowaną pierś kurczaka? Wiadomo, że polędwicę, prawda? No Więc... to pytanie w
0: takim razie, jakie takie, no nie wiem, e... Meki czy, mm -hmm. czy, czy zabiegi można robić, by troszeczkę sobie to, to mm -hmm. jedzenie urozmaicić,
1: by ono było smaczniejsze. Mm -hmm. W zasadzie musisz znowu odnieść się do tych wzorców smaku, czyli słodkie, słone i tłuste. Jeżeli masz chude mięso, to polej je na przykład odrobiną oliwy z oliwek, czy też zupę, jakieś, nie wiem, e, pesto tak, na jakieś bazylii, na oliwie i tak dalej i sobie tego kurczaka dosłownie tam polej takim susikiem. Już jest Bardziej, bardziej tłuste, jest też oczywiście jakiś tam sól czy jakiekolwiek inne przyprawy w niewielkim udziale, więc też będzie to smakowało lepiej. Jeżeli masz z kolei jakiś schab wieprzowy czy, 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 czy coś, to dlaczego nie nadziać go morelą czy też śliwką? Dajesz smak słodki, też jest lepsze. Um, kreowanie jakichś różnych szejków, czyli na przykład szejk na bazie mleka kokosowego plus banan, plus nawet jakieś białko serwatkowe, czyli te odżywki, które teoretycznie są do użycia dla sportowców, a praktycznie w coraz większym, szerszym udziale widzimy, że zjadają to zwykłe osoby. No i też masz szejka na mleku kokosowym, czyli coś, co jest słodkie coś, coś, co jest tłuste, dokładasz do tego banana, który jest słodki, no i białko serwatkowe, które też mając ten aromat waniliowy, truskawkowy, czy jakikolwiek inny, też będzie dawał te wzorce smakowe, czyli trzeba pokombinować sobie, dajesz chude mięso, to dodaj do niego trochę tłuszczu, e, możesz też do, do, do chudego mięsa dodać trochę jakichś składników słodkich, e, tak samo jak ktoś na przykład nie lubi, znam takie osoby, prowadzimy też takie osoby w poradni, które nie mogą znieść smaku wody, mówią, że ona jest mdła, oni wypiją szklankę wody, dwie szklanki wody, ale te elementy tych że się nawadnie co najmniej na dwa litry płynu w postaci wody, to jest nie do przejścia. No to też wyciśniesz tutaj trochę grejpfruta, tu trochę pomarańczy i już masz coś a la lemoniadę, więc te elementy dotyczące kształtowania zdrowego, smacznego żywienia jest tego naprawdę od cholery. Mało tego, powiedzmy sobie, że są też produkty, które są turbozdrowe, zdrowe, dietetyczne, a są jednak przez nas rozpatrywane z jakiegoś dziwnego powodu jako coś niezdrowego. Na przykład? Na przykład żeberka, na przykład golonka, na przykład jajka, omlety, czy, czy ta jajecznica, boczek, tak? To są wszystko bardzo fajne produkty, które są smaczne, zdrowe, odżywcze, wszystko świetnie. Więc też można sobie to wszystko wkładać. No to co z nimi jest nie tak w takim razie? Generalnie nic. To ludzie myślą, że coś jest z tym nie tak. Jedyna rzecz, która jest no nie tak. Nie, ale z ja jak jakiem... widzę
0: golonkę, to chce mi no? się żygać. No przecież jak ja widzę, no? że ona jest. Obrośnięta tym całym tłuszczem, jest mm -hmm. sztywna, jest taka jakaś twarda, dziwna. Zazwyczaj, mm -hmm. jakby donosić się do tego, jeszcze wiesz, litrowe piwo, mm -hmm. to to mi się kojarzy z czymś dokładnie, co mnie po prostu zabiło. Po czym bym spał trzy godziny, mi się obudził, ogólnie mm -hmm. strasznie kurde, chory. Tak, nie.
1: tak, to jest prawda. Tylko teraz weź pod uwagę. A że... Ale zgadzam się, że boczek, czy jajka i tak dalej, można no. zrobić super. No to
0: pytanie, jak na przykład odczarować właśnie tę golonkę, czy te żeberkę?
1: Wiesz, co myślę, że to jest kwestia e, po prostu indywidualnych predyspozycji i tego, co komu smakuje. Znam takich, które bo to jest
0: zajebiście smaczne, bo tak. Słuchaj, niezdrowe ogólnie jest zajebiście smaczne mhm. nie? i to jest, i dlatego jest dlatego się sprzedaje i dlatego ludzie je jedzą, mhm. tak, wychodzą z takiego założenia. No tylko, że fakt jest taki, albo inaczej pytanie, czy w ogóle taką golonkę można dostać w zdrowy sposób gdzieś? Albo można sobie przygotować?
1: Na pewno można ją sobie przygotować w domu. I, te, i teraz czy ona byś taka bardziej lo, rozlazła, tak, rozgotowana, no to robimy ją sobie w breadfance. Jeżeli ktoś, tak jak ja na przykład, lubi z taką chrupiącą skórką, czyli taką golonkę traktuje raz na jakiś czas jako taki cheat meal, powiedzmy, no to idzie sobie na przykład do, w Warszawie jest zarąbista restauracja moim zdaniem, Podwale 25 się nazywa, tam obok kolumny. I tam dają naprawdę taką kilogramową golonkę z pieca. I tutaj jest znowu słowo klucz, kilogram. Myślisz, że taki ja, czy taki ty byśmy zjedli taką golonkę po kilogramie? No, raczej nie, tak jak mówisz, byśmy potrzebowali do tego browara na popitkę i byśmy przez 3 godziny umierali, spali cokolwiek. Natomiast po powiedzmy 200-300 gramów takiej golonki zjeść na porcję, plus do tego jakiś tarty chrzan, plus warzywa, żeby tą perystaltykę jelit usprawnić. Jak najbardziej świetny pomysł.
0: Dobra. Jak można łączyć jedzenie? I czy można łączyć, czy nie można łączyć? Czy to jest stricte uwarunkowane pozycjami? jednostki czy faktycznie są jakieś takie zasady, które można przyjąć, których raczej nie powinno się robić.
1: Jasne, ja tutaj mogę też złamać w tym samym udziale, troszeczkę niestety zajdziemy o naukę, ale możemy złamać tutaj ten pewien mit dotyczący bilansowania posiłków. Jakbyś popatrzył mhm. sobie na większość rozpisek dietetycznych, to każdy z tych trzech, czterech czy pięciu posiłków dziennie zawiera w swoim składzie jednocześnie białka, tłuszcze i węglowodany. I tak to każdy białka, tłuszcze, węgle, białka, tłuszcze, węgle. cały czas. To jest, czas.
0: tak, to jest właśnie pytanie, które ja sobie bardzo często zadaję ostatnio, czy to faktycznie tak powinno wyglądać.
1: Nie do końca, z tego względu, że naszym Mitochondria, czyli piece komórkowe, te podstawowe jednostki, które budują energię, którą potem spalamy, i tak dalej, wiesz tam, kreatyna, ATP, takie różne rzeczy to one nie lubią być przeenergetyzowane, bo bardzo często człowiek popada w tak zwaną insulinoporność, czyli to schorzenie, które prowadzi do cukrzycy typu drugiego, więc zbyt dużo w pasie, w biodrach, w wódach itd., plus oczywiście zwiększone ryzyko zapadalności na choroby sercowo-naczyniowe, bo to też trzeba sobie powiedzieć, że ludzie zazwyczaj mają te blaszki miażdżycowe nie od tłuszczu, nie od cholesterolu, tylko od cukru do tego i innych zaraz. elementów prozopalnych. Natomiast, jeżeli byś każdorazowo do posiłku dawał dużą ilość energii, czyli i węglowodany i tłuszcze, to ty mitochondria w pewnym momencie mówią stop kapela, ja już więcej energii nie przyjmę, więc niech ona pójdzie sobie na czarną godzinę do tkanki tłuszczowej. E, więc ja jestem bardziej zwolennikiem diety tak delikatnie rozdzielnej, czyli robić albo posiłek białkowo-tłuszczowy, w którym dajemy tylko niewielką ilość węglowodanów, lub też posiłek białkowo-węglowodanowy, w którym dokładamy niewielką ilość tłuszczów, naprawdę niewielką. I teraz przykład, posiłek białkowo-tłuszczowy z niewielką domieszką węglowodanów. Bierzesz sobie omleta z czterech jaj całych, czyli masz białko i tłuszcze w większej ilości, dosypujesz do tego ciutka cynamonu, smażysz sobie tego omleta i na górę dajesz zmiksowane, świeże maliny. Maliny w 100 gramach mają tylko 5 gramów węglowodanów, czyli generalnie tyle, co taki, nie wiem, Osi powiedzmy w 100 czy 200 ml, tak? W 100. No, w 100. Jak tam jest około 5 g na 100, to jest jak najbardziej ok. Wtedy to jest izotonik. I zobacz, że miksujesz takie 100 g świeżych malin, wylewasz sobie na tego omleta, czyli on jest nie tylko smaczny, bo jest tłusty, bo żółtko dało tłuszcz. Prawdopodobnie smażyłeś to też na czymś typu olej kokosowy, czy masło klarowane, czy smalec. Dajmy na to. I dodatkowo dolewasz do tego, tego musu ze świeżo zmielonych malin. Więc masz i, i, i słodkie, i tłuste, więc jesteś zadowolony. Przy okazji Twoje mitochondria dostały główną baterię, jeżeli chodzi o kaloryczność, z tłuszczu. Te parę gramów węglowodanów tak naprawdę przemkną, w, tak w cudzysłowie, niezauważone wokół Twojego organizmu. Idąc w drugą stronę, posiłek białkowo-węglowodanowy z niewielką ilością tłuszczów. Gotujesz sobie na przykład paczkę ryżu, takiego czy to brązowego, dzikiego, parboiled basmati, jeden pies. Eee... Dorzucasz sobie do tego ciutkę posiekanych rodzynków, daktyli czy jakichkolwiek ulubionych suszonych owoców i dajesz płaską łyżeczkę oleju kokosowego po to, żeby tam sobie potem to wszystko zmieszać w taką wiesz grazurkę i można było zjeść takie risotto, które jest delikatnie tłuste. Smaczne, smaczne, ale zdrowe. Ale to jest
0: niskobiałkowe.
1: Niskobiałkowe, ale może. to jest
0: wysokowęglowano albo tłuszczowe.
1: Tak, ale można by też na przykład zamienić ten ryż, czy, czy jakiekolwiek inne zboże na pseudo zboża, czyli właśnie amarantus albo komosę ryżową. Nie, one są
0: wysokobiałkowe.
1: Dokładnie, komosa ryżowa ma te 12-15 gramów białek pełno przyswajalnych, czyli wtedy już nie trzeba dokładać jakiegoś mięsa, czy białka serwatkowego, czy czegokolwiek innego, żeby to automatycznie miało też wyższą zawartość e, białek. Więc można naprawdę to żywienie na tylu frontach ubezpieczać, że to jest kosmos. Ale chyba chciałeś zapytać o insulinoporność?
0: Chciałem o cukier zapytać. Mhm. Nie o insulinoporność, no to jest jakby pochodna, mhm. nie? Ale mhm. o cukier, bo ja mam takie wrażenie, że tak jak ten tłuszcz już został zdemonizowany przez lata przemysłu spożywczego i, 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 no, mhm. i przez 3 czy 4 pokolenia ludzi, tak dopiero teraz zaczynamy się łapać za głowę i, i zastanawiać, czy to przypadkiem przez te wszystkie lata to nie cukier wyrządza nam dużo większą szkodę niż te tłuszcze. No i pytanie, jakie jest Twoje stanowisko na temat cukru?
1: Kiwam głową, na no tak. Jeżeli chodzi o cukier...
0: chce się na tak, żeby przyjmować? Na, na tak, że nie, że
1: cukier jest tak naprawdę jednym z najbardziej ryjących nas składników, tak? I gdyby ludzie dopasowali sobie optymalne ilości tłuszczów w diecie, tak? Z dobrych źródeł, czyli ponownie wracamy pod tą oliwę z oliwek, awokado i tak robiliśmy. dalej, dokładnie, e, to byłoby ekstra. Natomiast niestety, duża większość osób ma swoje żywienie nie tylko bogato węglowodanowe, ale także bogato cukrowe. I kłopot polega na tym, że zobacz, takie standardowe śniadanie wielu Polaków, to jest pewnie albo jakiś taki batonik zbożowy, wzięty gdzieś tam w żabce, w mapce czy gdziekolwiek indziej, albo drożdżówka, albo pączek, albo smufi, smoothie, tak? który generalnie no też jest po prostu stężonym cukrem. Tak? No fajnie, że tam jest jakiś mango, że jakaś marakuja, jakieś inne wszystkie owocki, ale mimo wszystko to jest 300 ml płynu, który my wypijamy, a normalnie musielibyśmy trochę się napracować tą szczęką, żeby takie jabłko, czy ananas, czy jakiekolwiek inne, inne owoce zjeść i dostarczyć równowartość tego cukru, który jest w tej pulpie owocowej zawarty. Um, więc w zasadzie nasze Żywienie z dnia na dzień przypomina bardzo często taki obraz, gdzie wstaje taka hela, zjada sobie tą bułkę-kajzerkę, którą smaruje grubo dżemem. Potem idzie na drugie śniadanie, na które zjada pączka czy drożdżówkę czy cokolwiek w tym charakterze podobnego. Potem jest obiad, na który pójdzie sobie na naleśniki scukrzone z jakimś tam nie wiem serkiem twarogowym, słodkim plus dżemik. Potem jest podwieczorek, na który trzeba zjeść ogórcik owocowy albo wypić jakiś słodki kompot, a potem jest kolacja, na którą znowu trzeba zjeść kanapki z dżemem. Więc niestety od świtu do nocy cukier, 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 cukier i węglowodany. E, jeszcze byłoby to w miarę wybaczalne, tutaj kładę nacisk na w miarę, dla osób naprawdę mocno sportowionych, u osób, które podejmują się tych tak zwanych wysiłków szybkościowo-siłowych, czyli właśnie znowu, są piłkarzami, którzy biegają, muszą swoje wybiegać, są kulturystami, którzy muszą swoje powyciskać na klatę, są zawodnikami sportu walki, siatkówki, koszykówki, generalnie ruszają się i to całkiem intensywnie. Te osoby z tego nadmiaru cukru zbudowałyby swoje rezerwy glikogenu mięśniowego, czyli tego cukru, który my mamy w mięśniach, po to, żeby mogły one wykonywać swoją pracę. Natomiast pytanie, jak wygląda zużycie glikogenu takiej hali księgowej, która jedzie swoim matizem do pracy, tam siedzi, wklepuje w jakiś subiekt, czy inny program do księgowania, po czym wraca z tą swoim matizem do domu i karmi koty i ogląda mnie jak miłość. Czy ona się gdzieś rusza? No o ile ten matiz jej nie zdechnie pod górkę nie musi go pchać, jak taki pudzian, czy ktokolwiek inny, no to raczej słabo widzę jej wysiłek fizyczny. Jeżeli nie ma wysiłku fizycznego, glikogen się nie spala, a to znaczy, że każda większa ilość cukru idzie w oponę, tak? Czyli znowu mamy ten mechanizm tycia, e, znowu mamy ten kłopot z nadwagą, pogarszenie zdrowia metabolicznego. No właśnie,
0: czyli tyś się od
1: cukru. Najczęściej tak.
0: No właśnie, to jest tak naprawdę główny mit, o którym się w ogóle nie gada. Mm -hmm. e, I wiesz co z tych jeszcze takich najbardziej, najbardziej przetartych mitów? Się czy jest coś jeszcze takiego, takiego super wyrazistego? Możesz mi podpowiedzieć?
1: Gluten, nie gluten, coś. Nabiałam, no, ale, jako?
0: no właśnie, no właśnie, no to, to jest chyba też subiektywny dość mocno. Mimo, tylko ja na przykład ja nie jem. Aha. Ja nie, no ale to dlatego, że z tego jakby jestem uczulony na...
1: IBS i tak dalej. No mhm. dokładnie, to, mhm. jest, to jest w mnie kwestia
0: tego. Yy, no ale, ale też nie penalizuję tego w żadnym mhm. stopniu, bo znam ludzi, którzy jedzą nabiał i jest im z tym super, mhm. więc to jestem ostatni do mówienia, I, że jest to
1: coś złego. I tu znowu musielibyśmy powiedzieć o tym zdrowiu w długotrwałej perspektywie. Z tego powodu, że jeżeli chodzi o takie czynniki mocne prozepalne, to do tego też zaliczamy właśnie chociażby białe mleko, tak? Czy to jest mleko przetworzone w formie jakiegoś serka ziarnistego, czy sera gołda, czy emmentalera? No dobra, czy
0: w ogóle, czy produkty o krowie mleczne są zdrowe?
1: Nie do końca. Powiedziałbym, że to jest jeden z produktów, który trzeba wstawić w tak zwaną rotację, czyli jeść nie częściej niż raz na 4 dni. Z tego powodu, że zobacz, jak przypominasz swoje dzieciństwo sobie teraz, jakbyś sięgnął do powiedzmy lat 5-10 lat. Dużo
0: chleba, dużo sera białego, trochę żółtego. Trochę
1: żółtego, pewnie jakieś knedle, pewnie mleka, jakieś pierogi ruskie, dużo mleka. Ruskie, nie, dużo mleka. Akurat nie, ale dużo Aha. mleka. Ale generalnie zobacz, że zawsze ten nabiał się pojawiał, tak? Czy to pod postacią tak. farszu do pierogów ruskich, czy do mleka, czy do sera żółtego, czy białego, czy do jogurtów, czy do czegokolwiek innego. Jogurty, no też. A teraz kwestia tego, co mówiliśmy wcześniej. Nie miałeś robionego antybiogramu, pewnie Ci je walili tymi antybiotykami jak szło, nie? Tak więc niestety spłyciłeś bardzo mocno swój biofilm bakteryjny. Ta cała plejada tych pożytecznych bakterii w Twoim układzie pokarmowym niestety dostała taki wiesz, strzał z atomu i w wyniku takiej bomby atomowej wszystko tam zdechło. Jeżeli chodzi o takie bardziej naukowe podejście, to mówimy o przeroście tzw. flory bakteryjnej Clostridium difficile, a z kolei zabiciu laktobacirusów i bifidobakteriów, czyli tych dwóch szczepów bakteryjnych, które u nas warunkują największą odporność na choroby wirusowe, bakteryjne, grzybicze i tak dalej, ale także chronią nas przed tą nadmierną aktywacją układu odpornościowego. Chciałbyś mieć teraz w Polsce wojnę domową?
0: Hmm, zależy jak na to patrzę. <śmiech> ale nie. tylko w
1: hardkorowym ujęciu, nie? że wychodzą nie. gliniarze i tak dalej. Nie. nie. Tak samo chyba nie chcielibyśmy mieć wojny domowej w naszym organizmie, a bardzo często w wyniku spłyceniu tego biofilmu bakteryjnego niestety nasz układ odpornościowy zaczyna nadmiernie atakować tkanki swojego ciała wobec czynników, które teoretycznie są niegroźne. I tu mówimy o silnych alergenach, takich jak właśnie gluten, czy białka mleka krowiego. I tu nie chodzi nawet o laktozę, czyli ten cukier męczny, tylko o białko, które jest w każdym produkcie. Czy to jest ser, czy to jest jogurt, czy to jest ser żółty, białko. właśnie, to... bo
0: laktoza jest też zajebistym mitem, tak bo wszyscy myślą, że laktoza jest białkiem, tak jak gluten na przykład jest mhm. białkiem pszenicznym, no to laktoza jest cukrem. Tak, ja,
1: dokładnie. Laktoza jest cukrem, który występuje w mleku, natomiast białka i tłuszcze to też występuje w serze żółtym, w białym, w jakimkolwiek innym. I wracając do tego wszystkiego, jeżeli w Twoim w milicie powstały te wszystkie szczeliny, tak? czyli te tight junction, te połączenia ścisłe, które porównywaliśmy do palców, utraciły swoją swoistość. Jeżeli masz stymulowane stany zapalne, to niestety takie mleko krowie nie służy Tobie i te efekty negatywne po jednej dawce są nawet w stanie utrzymywać się do 96 godzin. Tutaj jakby ktoś chciał sobie sprawdzić te słowa, to niech sprawdzi sobie takie elementy jak śluzotwórcze IGA, czy też aktywacje IGG, tak, tak zwane nieswoiste, nietolerancje pokarmowe.
0: Pamiętaj, że my mówimy w ogóle do ludzi, którzy się badają trzy razy w życiu. Jasne, pewnie tak. Ze... I to... To nie, A właśnie, dobra, zaraz do no. tego przejdziemy. Inaczej, nie, teraz do tego przejdziemy. Jak często powinniśmy się badać?
1: Generalnie raz na kwartał, na pewno. Czyli I to trzy miesiące... Pod,
0: Podstawowa morfologia, mocz... Jakieś, jak, jakie badania ty polecasz, tak, żeby robić w miarę mm -hmm. regularnie?
1: Mm -hmm. Żeby robić w miarę regularnie i tak, żeby, żeby to. Też... W miarę
0: i, i nauczyć się je w pewnym sensie interpretować. Okay.
1: Żeby było to w miarę regularnie i żeby się nie zabić też cenowo, to poleciłbym na pewno zrobić tak, morfologia ogólna z rozmazem, to jest bardzo ważne, bo to. Gdyby ktoś chciał kiedyś, nie wiem, wie taki podcast bardziej zaawansowany czy coś, to możemy o tym pogadać, ale w morfologii z rozmazem to jest tylko 4 zł więcej, a dla mnie, dla specjalisty jest to zdecydowanie większa ilość Morfologię informacji. Morfologia z rozmazem. No. Dokładnie. Glukoza insulina, czyli patrzymy na gospodarkę cukrową, czy jesteśmy zagrożeni tą cukrzycą, czy też nie. E, profil lipidowy, czyli cholesterol ogólny, który gówno nam mówi tak naprawdę, więc lepiej jest to rozbić od razu na LDL, triglicerydy i HDL, tak? czyli ten tak zwany dobry i zły triglicerydy. To mm -hmm. też nie jest tak, że jeden jest zły, drugi dobry. Tak naprawdę oba są niezbędne. Co jeszcze? Powiedzieliśmy sobie o lipidach, powiedzieliśmy sobie o cukrze, mocz. morfologia, mocz zdecydowanie i dla wielu osób w dzisiejszych czasach dobrze byłoby zerknąć sobie na TSH, czyli na pracę tarczycy i warto byłoby sobie zerknąć też na gospodarkę nadnerczy, czyli kortyzol i DHEA myślnik SO4, czyli dehydroepiandrosteron związany z siarczanem. Dlaczego? Dlatego, że u nas bardzo dużo jest teraz stresu. Zobacz, że nasi dziadkowie czy ojcowie mieli zdecydowanie mniejszy poziom stresu niż my. Za ich czasów nie to było. Jeszcze... mniej bodźców. Dokładnie. I... Mniej bodźców, mniej korporacji, mniej tam generalnie kłopotów życia. Mniej wiedzy, nie? Mniej też... wiedzy i też nie każdy wciągał laptopa i do 24 czy do którejś nocy z tym pizgał. Facet wracał po 16, po 18 do domu, zajmował się żoną, dziećmi, ewentualnie strzelił piwo, poszedł pograć w piłkę i było na, na tyle. gazetę. Dokładnie, natomiast teraz cały czas się czymś wkurzamy, że kredyt, że franki, że, że nie wiem, jak ktoś ma kredyt we frankach francuskich, to teraz na pewno ma tyle Szwajcarski. stresu, szwajcarskich, przepraszam, e, że ktoś ma tyle stresu, że to jest w ogóle jakaś bania mała, więc tego stresoru jest u nas zdecydowanie więcej i nadnercza, czyli, e, czyli struktury, które produkują hormony związane ze stresem, no mają teraz no, niezły zajazd. Niejednokrotnie widzę pacjentów, którzy przychodzą do nas w wieku 20-30 lat, mówią, że nie mają kłopotów, no? Znowu ja. Znowu ty. E, że, mamy, że mamy tutaj e, jakieś kłopoty, czy to z zajściem w ciążę, z spodzeniem potomstwa, czy też z rytmem dobowym. Rano jesteśmy ząbiakiem, z kolei późno wieczorem nie jesteśmy w stanie zasnąć i tak dalej. No to są takie standardowe przypadki właśnie e, zespołu wyczerpania nadnerczy. Tak samo tarczyca. Tarczyca jest też powiązana z działaniem nadnerczy. Czyli jeżeli masz za dużo stresu, automatycznie twoja tarczyca dostaje po dupie. E, tym bardziej, że tarczyca jest powiązana z funkcjonowaniem jelit. Więc jeżeli Ty od jedzenia właśnie antybiotyków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, leków na zgagę, typu jakieś prazol, omeprazol, polprazol dalej, czy nawet mantireni, renigast, te wszystkie, które bez recepty możemy dostać, no to niestety Twoje jelita nie ogarniają troszeczkę. I w tym przypadku nie ogarniają też Twoje nadercza, tarczyca i mózg. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że jelita są nazywane drugim mózgiem, z tego względu, że um, mówiliśmy wcześniej o organach. I bardzo często mówimy też o tym, że mikrobiota jelitowa, czyli te pozytywne bakterie naszego układu pokarmowego, ostatnio badacze sklasyfikowali to jako organ, tak? Wiele osób przez antybiotyki i inne rzeczy i syfiasty styl życia tego organu nie ma. I nie dziwmy się, że te osoby funkcjonują zdecydowanie gorzej pod kątem zdrowotnym i rozwijają właśnie te jednostki chorobowe, które teoretycznie za 20, za 30 czy za 50 lat powinny je nękać dopiero. O ile? No więc tak to wygląda w całym układzie i ciężko jest tutaj nazwać wszystkie elementy, które w skład tego wszystkiego wchodzą. No ale tak by było. No, jakoś trzeba z tym walczyć. No trzeba. Tylko tutaj jest znowu edukacja. I teraz zapewnijcie edukację wielkoformatową, to pogadamy o tym, co można zrobić. Bo ja zdaję sobie sprawę, że pierwsze właśnie takie, pierwszy taki kontrargument na to, że Polaku bądź zdrowy, to będzie, o, jakbym zarabiał tyle, co ten i tamten, to bym już zdrowo. No i tutaj znowu trzeba zaproponować nawet takie naprawdę proste, ekonomiczne menu, które każda rodzina z niewiadomo, budżetem mogłaby sobie pozwolić. No i. No i potem tylko jechać dalej z tym towarem, nie? Pogadajmy chwilę o sporcie, bo, mhm.
0: no bo to jest taka wiedza bardzo przekrojowa, że jestem przekonany, że ktoś mimo wszystko jest w stanie z niej skorzystać. Tak też był mój cel na, mhm. na część numer jeden, ale mimo wszystko no, chciałbym też y, Tobie zadać parę pytań o to, w jaki sposób mimo wszystko różni się y, ta no, dieta sportowca i, i co tak naprawdę faktycznie wpływa na to, że dany sportowiec jest lepszy, a drugi gorszy. Bo ja jestem przekonany o tym, że dieta jest bardzo niedoszacowana, jeżeli chodzi o znaczenie, i bardzo niedoceniona. I, i chciałem się Cię zapytać, jakbyś tak miał holistycznie spojrzeć na sportowców 100% i jak bardzo na nich wpływa żywienie? Jak, jak wiele może zmienić?
1: Wiesz, no można by rzucić to hasło fitnessowe, tak? Czyli 80% sukcesu w sporcie stanowi dieta. Natomiast wiadomo, że tutaj jest też bardzo no, Ale też bardziej sylwetkowe. Jasne, nie? jasne. Natomiast też można by wrzucić ten aspekt dotyczący samego roztrenowania, czyli tego, czy jak, jakie ty masz w ogóle skłonności genetyczne. Wiadomo, że nie każdy jest w stanie być Martończykiem i nie każdy jest też w stanie być kulturystą i niestety no często też o tym zapominamy, tak, mamy chudego faceta, nie wiem, po kroju twoj czy mojej postury, no i stwierdzamy, że zrobimy z niego Jaya Hatlera, czardą dla Schwarzeneggera. No nie każdemu się to udaje, powiedzmy sobie szczerze, I to jest na podstawie rozkładu włókien mięśniowych. Czy one są wolnokurczliwe, szybko kurczliwe. Jedne lepiej reagują na te bodźce siłowe, a drugie gorzej. No i, i dlatego ktoś jest w stanie od tak przebiec półmaraton, a z kolei dla takiego osiłka, no to półmaraton to wypływa swoje serce, płuca i wszystko po kolei. Um, mamy oczywiście to żywienie, mamy kwestie dotyczące tego treningu, tak? Czy to jest mikrocykl, mezocykl, makrocykl, odnowa biologiczna i tak dalej. Natomiast jak to wygląda w aspekcie dietetycznym? Powiedziałbym, o, um, powiedziałbym tak, że na samym początku mamy te zasady dotyczące zwykłego Kowalskiego, czyli znowu użyj tego, co użyteczne, odrzuć to, co zbędne, dodaj coś od siebie. Natomiast u sportowców też jest bardzo ważna taka bardziej zaawansowana kalkulacja. Jak mam pod opieką jakiegoś zwykłego człowieka, to przede wszystkim go edukuję i mówię, odrzuć to, używaj to i plus minus te posiłki powinny tak wyglądać. Ale to, czy ten człowiek zje 1700 czy 1950 kalorii, to nie jest dla mnie jakoś super ważne. Natomiast u sportowców faktycznie już nie tylko jakość, ale też ilość ma znaczenie. Więc muszę pokazać, czy, yy, czy taki Michał Materla będzie potrzebował więcej dni, gdzie ma powiedzmy 4 czy 4,5 tysiąca kalorii, a ile mu zrobić tych dni 2000 tysiące kalorii, żeby powoli mu ta waga gdzieś tam też schodziła, bo powiedzmy za 2 miesiące jest jakieś KSW i trzeba wystartować z wagą 84, Na no, Michał na co dzień waży tak bliżej 95-96. Więc trzeba to też zrobić w ten sposób, żeby Michał miał energię na te 12 czy 15 jednostek treningowych, żeby miał siłę na te wszystkie aspekty dotyczące no, pracy z mediami, tak? Jakie, do jakich KSW go obliguje, i na tak naprawdę no, też funkcjonowanie, no, bo Michał jest, też, jest mężem, jest ojcem dwojga chłopaków i tak dalej, więc też musi mieć trochę prądu na takie działania rodzinne. Suplementacja też jest na dużo bardziej wyśrubowanym poziomie niż u Kowalskiego. U Kowalskiego mówimy najczęściej o tych standardowych aspektach, tak? czyli probiotykoterapia, więc jakiś probiotyk monoszczypowy czy wieloszczypowy, witamina D3, K2, witamina A. No i tak naprawdę z grubsza to by było na tyle. Natomiast u sportowców możemy to podzielić na typowe aspekty suplementacji dotyczące standardowej dietoterapii, plus potem ich specjalizacja sportowa. I to też nawet nie wokół tego, czy mówimy o kimś z MMA, czy z piłki nożnej, ale też w jaki konkretny dzień, jakie ma treningi. No przecież też mamy... Um... A też na przykład jaką, na jakiej pozycji gra? Zdecydowanie, bo tutaj też się różni to na przykład e, obrońca, bardzo często tak samo jak napastnik musi charakteryzować się szybkim zrywem, tak? Czyli nagle piłka idzie w jakieś nieprzewidziane pole e, no tak. na murawę, no i nagle trzeba jak Pazdan wydrzeć te wrotki, no i zasuwać z prędkością światła, więc też nie, każdy, nie każda z pozycji, czy to jest obrońca, czy napastnik, czy skrzydłowy, czy ktokolwiek inny, będzie potrzebował takiej samej ilości węglowodanów, tłuszczów, białek, czy też suplementacji, która wspomaga pracę jego mięśni. Jeden będzie lepiej działał na, te, na, na takim typowym potencjale tlenowym, czyli chociażby większa ilość magnezu, większa ilość witaminy E, czy też um, takiego szczepa grzyba kordyceps. Inni z kolei będą bardziej potrzebowali kreatyny, betalaniny, czy karnozyny, czy też innych elementów, które będą dbały o to, jaki jest potencjał beztlenowy tego mięśnia, tak? czyli właśnie praca na... Szybkim tętnie, ale na krótkiej jednostce czasowej, czy też metrażu, więc no, jest tutaj wiele tych elementów, które, które decydują o tym, czy będziemy mówili o takiej, czy takiej formie suplementacji.
0: A jak Ty oceniasz dzisiaj dzisiejszy poziom dietetyków, czy no, osób odpowiedzialnych za, za dietę w klubach sportowych albo ogólnie w sporcie oraz samych już sportowców,
1: Wiesz co, szczerze? jest ciężko i tutaj nie chcę gdzieś tam siebie stawiać w roli lidera czy tam wiesz, mistrza świata i w ogóle ale jest tak, że to idzie dosyć powoli. Faktycznie na Facebooku mi tam migają coraz bardziej właśnie czy to cateringi, czy, czy właśnie m, współpraca z jakimiś sportowcami.
0: Zaraz się zapytam Cię o te Jasne,
1: gdzie widzę, że jest to powiedzmy w jakimś tam sensie m, kierowane moimi koncepcjami i to super. Bardzo się cieszę, że komuś to podłapało i że ci sportowcy też zauważyli benefit wynikający z tego prowadzenia. E, natomiast niestety co do klubów sportowych, to tam bardzo często jest tak, że bierze się po prostu jakiegoś pierwszego lepszego gościa, tak? Bierze się pierwszą cefałkę z góry albo kogoś, kto ma po prostu doświadczenie czy też mnie nie chciał, no i taka osoba działa. I tutaj wielokrotnie właśnie, jak mieliśmy doświadczenia z takimi zawodnikami, jak czy to Zbyszek Bartman z siatkówki, czy właśnie czy właśnie Igła, tak, więc Krzysiu Ignaczak z siatkówki, czy też inne sporty drużynowe, no to mówili, że tam stary, wiesz, to jest sportu beton, nie? że oni sami jako jednostki zgłosili się, oni widzą tą potrzebę do tego posiadania żywienia na wysokim poziomie, no ale zarówno i trener i włodarze klubu i sami zawodnicy, no po prostu kładą laskę na to, nie? Idą sobie na pizzę, popiją browarem, zagryzą miśkami Haribo i jakoś to będzie, nie?
0: A, no, ja, ja tego nigdy nie potrafiłem do końca zrozumieć. No, dlaczego mimo wszystko masz taką sytuację, w której to tylko i wyłącznie od Ciebie zależy, czy Ty tę swoją szansę wykorzystasz, czy ją po prostu spieprzysz. No i, ale ja nie, ale fakt jest tutaj taki, że masz do czynienia z czymś, co stuprocentowo od Ciebie zależy. Bo bardzo prosto oczywiście tutaj jest znaleźć jakieś tam, jakieś wymówki, ale to czy Ty jesz dobrze albo czy jesz źle zależy tylko od Ciebie. No i
1: weź mi to wytłumacz, dlaczego Ci zawodnicy nie chcą o siebie dbać. Nie wytłumaczyć, bo ja tego też nie rozumiem. Ja niektóre współprace, które już dziś tam są pourywane na poziomie olimpijskim, mistrzostw świata i tak dalej, też pourywałem, bo... Ty tak, tak. Ja swoje, a oni swoje. Ja stwierdziłem, że słuchaj, skoro Ty nie umiesz tego w ogóle przełożyć, Ty Masz zalecenia ode mnie wo w sezonie, w etapie przygotowawczym, w etapie roztrenowania, w etapie intensyfikacji, w etapie obozu itd. Ja tracę swój czas itd. Palę gdzieś tam gumę, a potem pytam się zawodnika czy menedżera. Czy to było realizowane? Jest na zasadzie, no bo tamtego, tamto, wiesz, bo generalnie było ciężko, bo był zmęczony, bo nie mogliśmy znaleźć sklepu, bo kuchnia nie chciała, wiesz, milion wymówek. No to mówię, no to sorry, ale słuchajcie, nie jest szkoda i mojego czasu, i mojego poświęcenia, i zaangażowania i Waszych pieniędzy, żeby coś takiego kultywować dalej. Idźcie w pokoju, krzyż na drogę bo ja tego też nie rozumiem, tak jak mówisz, jest ktoś, kto ma talent, kto może naprawdę, no nie zakładając nikomu do kieszeni, ale jak niektórzy czołowi piłkarze zarobić kupę szmalu i ktoś to olewa, no to to jest moim zdaniem świadome tak naprawdę strzelanie sobie w kolano. Ja tego no,
0: nie, nie rozumiem, nie, nie, nie mam kontrargumentu, bo to faktycznie, wiesz, ja tutaj mówię to
1: jako... No to jest chyba po prostu skrajna głupota, ignorancja i, i nie wiem, i chyba wiara po prostu w to, że ten talent jest i on będzie i że zdrowie jest i będzie, bo jest się młodym, nie wiem, może jakoś tak, ale...
0: No, ale nie uważasz, że to nie wynika z niewiedzy?
1: Wiesz co, tak, ale jeżeli kogoś takiego za przeproszeniem pałujesz, że to, 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 tamto, porównujesz... Trzymałeś się diety przez tydzień, czy przez dwa tygodnie, potem zolałeś, czułeś się lepiej dwa tygodnie? No czułem się, no to czemu tego nie stosujesz? A, bo ile to czasu, bo to tamto katelnika, mi się nie chce płacić i tak dalej, Wiesz, to jest też często, mnie to rozwala, że sportowcy często mają jakiś kontrakt i ja na przykład podejmując się współpracy z zawodnikami, mówię, że ja chcę pewien procent od jego wygranej, tak? I wydaje mi się, że biorąc pod uwagę, jaka to jest proporcja, ile ja chcę, a ile on z tego ugrywa, no to moim zdaniem to też powinno być w jego interesie, żeby być najlepszym, żeby wygrywać, żeby negocjować te stawki na coraz wyższe. I niewielkim poświęceniem finansowym wynagrodzić mnie, ale samemu tak naprawdę mieć dużo, dużo lepsze wartości. Czy to pod kątem zdrowotnym, pod kątem materialnym, pod kątem możliwości wypromowania się, bycia zauważonym i itd. No bo wiadomo, że jednak ten, kto biega szybciej, skacze wyżej, czy też, nie wiem, Usain Bolt, tak? No biega setkę 9 sekund, no świetnie. Ja bym chciał biegać, nie wiem, 11, tak? a on biega setkę w dziewięć, no to to jest evenement i dzięki temu, że jest evenementem, dzięki temu jest na takim poziomie, na jakim jest. Wszyscy go znają.
0: No tylko, że ja też jestem przekonany, że oprócz tego, że ma właśnie jakąś tam skalę talentu i perfekcyjne połączenie właśnie mięśni, e, budowy ciała i techniki, ciała, i techniki mhm. no to mimo wszystko jestem przekonany o tym, że on musiał wyrobić 100% normy na mhm. wszystkich poziomach takich jak rozciągnięcie, wytrenowanie, tak. dieta, mhm. e, psycha i wszystko. Jasne. I tylko wtedy jesteś w stanie być tym mistrzem, mhm. jeżeli na tych wszystkich no takich standardowych polach jesteś po prostu kozakiem, mhm. nie? I... Nie kumam. no po prostu no też nie, ale to jest... wywołuje we mnie to ogromną frustrację za każdym razem, jak poruszam ten temat, bo, bo po prostu to jest strasznie proste. Mhm. I, i, I to chyba jest taki, wiesz, ostatni mit, na, na którym też możemy się skupić, że zdrowe żywienie jest
1: trudne. No nie jest trudne. To... Znaczy jest i nie jest. Jeżeli wiesz, jeżeli masz takiego przewodnika, który Ci powie właśnie to jedz, tego nie jedz i tak dalej, czyli tak naprawdę no taka dietetyka one on one, takie podstawy, to jest tylko kwestia stosuj się, tak, i to już wtedy nie jest trudne, ale... Ja się zgadzam z taką, e, zgadzam się z tym, że żywienie potrafi być trudne wobec frustracji, którą niejednokrotnie widziałem wśród podopiecznych na poziomie, czy to bardziej amatorskim, czy zawodowym, na zasadzie, że no ale przecież jajka są złe. Nie? Ja mówię, nie, no jajka są dobre. On już po prostu rozkłada ręce, a on czytał wypowiedź jakiegoś doktora, profesora, kogoś tam z uczelni, nam swojej dziewczyny, dietetyczki, coś tam, coś tam i pokazywała mu taką tekę, że jajka są złe. No i wiesz, i to jest tak naprawdę argument kontra argument. I jeżeli nie jesteś w prawnym monitorem badań klinicznych, nie wiesz, co w badaniu jest dobre, gdzie są pewne niedociągnięcia i czy to badanie wchodzi Ci dobrze jakby w całościowy pogląd, czy to już to jest taka kropeczka nad i, bardzo wąski obszar, to też ciężko jest Ci powiedzieć, czy to faktycznie jest dobre, czy złe. A w dzisiejszych czasach też, zwłaszcza w mojej branży żywieniowej, widzę taką tendencję, że każdy chce być naukowcem, bo ktoś siedzi na PubMedzie, bo ktoś przeczytał ze dwa badania i nagle się będzie wykłócał, że olej kokosowy jest dobry, czy zły, a jajka można, nie można, a gluten to jest cacy, czy nie. I tutaj znowu leży kolejny kłopot w tak zwanym subiektywizmie medycznym, czyli każdy fakt naukowy możemy interpretować, nadinterpretować, albo go w pewien sposób nie docenić. No i potem niestety masz taki, taki obszar jaki masz, czyli co telewizja śniadaniowa, to jest inna osoba, która mówi, że coś jest zdrowe i niezdrowe. No i w kontekście tego, czy żywienie jest trudne, czasem faktycznie ci biedni ludzie nie wiedzą już na czym się oprzeć.
0: A jak bardzo my dzisiaj, dobra nie, bo to będzie tendencyjne, czy dzisiaj my bardzo odbiegamy wiedzą i no takim ogólnym świadomością na temat żywienia versus zachód albo wschód, no versus zagranicę. Powiedziałbym,
1: to jest takie może szokujące, ale powiedziałbym, że my jako Polacy przodujemy. O, to, jest, no. to jest interesujące bardzo, bo nawet, e, nawet tacy dietetycy, którzy są w Stanach bardzo mocno rozpromowani, uważani za świetnych specjalistów i tak dalej, typu Mike Dolcze, facet, który prowadził Ronda Rosie, tą eksmistrzenię UFC, Um, dieta Majka Dolce sprowadza się tak naprawdę do niskiego stopnia przetworzenia. Czyli nie krosanty, nie bułeczki pszenne, tylko bardziej owsianka. I to jest hmm. tyle. E... Albo aż tyle. Albo aż tyle. Mamy Głównie, bo
0: ja jestem przekonany o tym, że bardzo wielu ludzi chciałoby albo powinno właśnie jakby taką dietę wprowadzić, tak. wiesz. I mo może też pytanie, czy właśnie przez to, że to nie jest tak złożone, jest to aż, aż, tak, jest aż tak niedostępne. Bo mi się wydaje, że jakby ktoś komuś, jakbyś powiedział takim, wiesz, Kowalskiemu, po prostu przestań jeść przetworzone rzeczy, to on to skuma. Nie? Mm -hmm. Ale jak mu zaczniesz mówić, że e, zaczniesz to, to i to, mm -hmm. bo to wywoła w tobie to taki i takie dużo. procesy i e, uaktywni takie i takie enzymy. Kogoś odfruwa, nie? Ale, 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 ale dokładnie, nie? No i teraz pytanie, czy, czy może właśnie taki dolcze nie odnalazł tego, tego świętego grala? Możliwe,
1: możliwe, to jest też to, co ja zawsze wspominam na szkoleniach, że niski stopień przetworzenia diety, dieta nieprzetworzona, przetworzona, to jest podstawa, w ogóle fundament, tak? To jest tak, jak jeżeli nie stosujesz diety nisko przetworzonej, to jest tak, jakbyś chciał budować chatę na pustyni bez wydania fundamentów. No nie da się, nie? Prędzej czy później się zapadnie, popęka i się wszystko zawali, więc... Yy, to jest faktycznie ten fundament, natomiast potem, gdybyś popatrzył sobie na przykład jakie są poglądy dietetyczne, jakie nurty, w czym grzebie się w polskiej scenie dietetycznej, a jak to wygląda, nie wiem, na, w Francji, w Niemczech, w Holandii, czy gdzieś tam w Stanach Zjednoczonych, no to mógłbyś się zdziwić na jak wysokim poziomie stoi tutaj Polska. Tym bardziej śmieszne jest to, że my korzystamy z wszystkich badań, które są na Zachodzie, więc to my tak naprawdę tutaj w Polsce badamy bardziej te zależności, które taki Fasano, nie Fasano, czy Wołek, czy cokolwiek inni naukowcy skombinowali i my na podstawie tego tworzymy dalsze jakieś nurty, konferencje, niekonferencje i cały czas to się nakłada i tutaj mógłbym powiedzieć, że bardzo duży kredyt, jeżeli chodzi o rozwój tej nauki, można by położyć na takich dwóch paniach z Katedry Żywienia z Pomorskiego Uniwersytetu, z Uniwersytetu Medycznego, czyli tutaj wykonujemy machanie rączką w kierunku pani doktor z Żydeckiej i pani profesor Stachowskiej. To są osoby, które faktycznie wiedzą, jak to można zrobić, regularnie bywają na konferencjach polskich, zagranicznych itd., skąd zresztą mam od nich pewne notatki, za co bardzo dziękuję. I to są babeczki, które naprawdę, pomimo faktu, że są już doktorkami, profesorkami itd., cały czas się uczą i one w tym grzebią. A niestety jest też taka duża pula, powiedzmy w cudzysłowie, naukowców, takich jak jeden profesor z AWF-u w Poznaniu, który potrafi poświęcić godzinę swojego wykładu, żeby jakimś dietetykom nawstawiać na gronie 100 czy 200 studentów na auli. No więc to jest słabe wiesz, facet mówi, że na przykład jedzenie ziemniaków z cukrem jest spoko, bo się bilansują węglowodany z cukrami, że kwasy tłuszczowe omega-3 i 6 są super, a nasyconej cholesterol to jest, wiesz, kit, czyli ładuje cały czas te same mity z lat 50 czy 60 czyli plus minus w tym samym udziale, kiedy on podejmował się edukacji. No niestety, jak to się mówi, jak się nie polepszasz, to jak, jak się nie rozwijasz, to się cofasz. I tutaj jest taki typowy przykład, tak samo zresztą niestety środowiska lekarskiego. Środowisko lekarskie bardzo często e, uczyło się z podręczników z lat powiedzmy tam 70 które były pisane jeszcze parę lat wstecz. Nie? I, I niestety nie ma tego etapu rozwoju. Ja często też widzę... Na forach internetowych e, takie akcje pod tytułem wypowiada, wypowiada się facet, no tak się składa, że jestem lekarzem i żaden z moich kolegów gdzieś tam na dyżurze czy, czy, czy tam na danej sekcji szpitalnej nigdy nie słyszał o czymś takim jak właśnie przeciwciała anty antyTG w chorobie Hashimoto i tego, żeby regulować to w jakikolwiek sposób dietą. Więc no kuźwa, a po prostu wpisujesz w PubMedzie gdzieś tam dieta, eliminacja, coś tam przeciwciała, anty AntyTG i wyskakuje Ci kurde nie setki, a tysiące badań. Więc nic, tylko ruszyć dupę i zamiast czytać jego Playboya, czy CKMA, czy cokolwiek innego, byś człowieku poczytał jakąś lekturę branżową, która było, nie było, pomaga ci, bo jednak pracujesz ze zdrowiem ludzkim. Więc jeżeli nie wiesz, jak komuś pomóc, to bardzo często tak naprawdę mu zaszkodzisz. No i to jest ten kłopot, nie? To jest znowu to zacietrzewienie, brak edukacji i tak dalej. No to teraz
0: pytanie mam do Ciebie takie. Jak jesteś ten, jest ten typowy Kowalski, o którym już gadamy półtorej godziny, mhm. i on ma, i chcesz, by on coś skumał, mhm. to gdzie masz szukać?
1: Gdzie masz szukać? Eee, wiesz
0: co? Albo taki nawet wiesz, młody, aspirujący sportowiec, bo ja cały czas wracam do swojej historii, gdy ja miałem 15-16 lat i chciałem się rozwijać w tym konkretnym aspekcie mm -hmm. i ja po prostu wtedy no, faktycznie każdą swoją wolną chwilę poświęcałem na, na to, by czytać o tym żarciu I, i potem było to jakoś tam stygmatyzowane, ale faktycznie mm -hmm. udało mi się z czegoś tam dowiedzieć, ale wciąż mam ogromne luki, mm -hmm. a zabrało to bardzo dużo czasu i więc pytanie, czy jest jakiś taki naprawdę mądry, smart sposób, żeby jakoś to
1: się w to wgryźć. Wiesz co, tutaj trzeba by podać po prostu chyba kilka takich pozycji bibliograficznych, nie? Żeby ktoś sobie poczytał książkę w takim zestawie jakby podstawowym. No
0: to ja Ciebie poproszę o te książki, ja je wrzucę w, w opis w Dobra, odcinka. Dobra, to rozumiem który... poza
1: nagraniem. No tak, tak, mm
0: -hmm. no jak teraz zawsze opowiadać, to nie, no, zakładam, że ich będzie parę, to, mm -hmm. to będę Cię bardzo o to prosił, bo mm -hmm. nawet ja bardzo chętnie o tym przeczytam, bo mm -hmm. y, ja też wierzę w to, że mimo wszystko da się to żywienie uprościć mhm. i przedstawić w takiej formie, że ktoś to zrozumie, nie? Mhm. I będzie w stanie to do swoich jakichś tam potrzeb Zrealizować. zwykłych bieżących dać, tak? Mhm. No bo wiesz, bardzo jest mało prawdopodobne, że ktokolwiek wejdzie na swój poziom wiedzy. Mhm. Promin ludzi takich na świecie, mhm. nie? Ale tak naprawdę te sprawy, o których ty wiesz, dotyczą każdego z nas, mhm. nie? I ja się bardzo zastanawiam, i to jest takie wciąż moje nieodpowiedziane pytanie, w jaki sposób tak to przedstawić mm -hmm. I, i, i już nie mówię o tej skali makro, której Jasne. rozmawialiśmy wcześniej, tylko właśnie nawet takiej, żeby ktoś wiedział, co ma przeczytać i mm -hmm. jak ma, na co ma zwrócić uwagę, mm -hmm. to masz takie też, nie wiem, jakieś sfery albo coś, co byś bardzo polecał, żeby, żeby zwracać uwagę na przykład jak czytasz, czyli mm -hmm. na jakie, jak sprawdzać, na jakie badania zwracać uwagę, jak, jak te mity obalać, gdzie je obalać,
1: co z nimi robić. Mm -hmm. No, tutaj jest znowu parę takich elementów, które można by dodać do takiej bibliografii, nie? Czyli e, jakieś fanpage, y, nie fanpage, y, no to, nie rzeczy, no to ale,
0: to dodamy, ale, ale tak w takim jest...
1: rozumieniu standardowym, po pierwsze czytać skład produktów, bo bardzo często jest tak, że nam się wydaje, że coś wiemy, co jemy, a tak naprawdę guzik na ten temat wiemy. Z czego powinien składać się pasztet? Nie mam pojęcia. Z, z wątróbki mielonej przy prawej koniec kropka, nie? Jakiejś wody. No, a mamy bardzo często. Puszczu. Tak, a mamy bardzo często pasztety, które składają się z 10 czy 15 czy więcej składników. I znajdziesz tam cukier skrobię, czyli mąkę, nie wiem po co. Znajdziesz tam jakieś różne stabilizatory i tak dalej. Generalnie w pasztecie powinna być zmielona wątróbka, więc faktycznie podroby, tłuszcz i tak dalej, przyprawy, kolejna skopka, dziękuję. Natomiast często jest tak, że tam jest naprawdę multum rzeczy. To samo dotyczy się wędlin. Jeżeli już jemy wędliny, to jedzmy wędliny do dobrej jakości. Czyli nie takie, które mają w skrócie MOM, mięso oddzielone mechanicznie, czyli tak zwany przysłowiowy pies z budą zmielony, tylko faktycznie, żeby to była jakaś szynka 93% i tak dalej. Bez fosforanów, bez glutaminianu, sodu, bez tych konserwantów różnych. Z kolei podstawowe elementy diety człowieka to naprawdę nie jest długie. Nie jedz pszenicy, nie jest cukru. Koniec kropka, dziękuję. Czyli wyrzuć tak naprawdę te wszystkie produkty cukiernicze, półcukiernicze, typu drożdżówki, pączki, muffinki, babeczki i tak dalej. I do tego
0: dodajesz nieprzetworzone żarcie? Tak. E, wywalasz wszelkiego rodzaju E. Mhm. Yy i spulchniacze i różnego
1: rodzaju inne gadżety? E też nie w każdym udziale, bo pewne E są pochodzenia naturalnego. Nie tak, ale, w ale z defaultu yy, tak. Tak, tak, generalnie wyrzućmy E, tak dużo jak to jest możliwe. Czy coś jeszcze jest? Hmm. Tak, jest my probiotyki witaminę D3, bo 90% naszej populacji ma istotny niedobór. a Dlatego, że
0: żyjemy w klimacie nienasłownym, nie? Na <grym>
1: Okay. Dokładnie, gdybyśmy żyli gdzieś tam bardziej powiedzmy na południu Europy, Bułgaria, Francja, gdzieś tam Saint-Tropez i tak dalej, no to byłoby fajnie, tak, byśmy odzyskiwali tutaj optymalną ilość słoneczka, natomiast no, w naszej strefie klimatycznej tego słońca nie łapiemy dużo, więc nawet nasza skóra nie ma kiedy tego złapać, a kiedy już wyjdzie pierwsze słońce, to oczywiście wszyscy w panice łapią się za kremy z filtrem, żeby przypadkiem się nie poparzyć, nie mieć czerniaka, nie? E, więc y, niestety też no, to promieniowanie zamiast wchłaniać się przez naszą skórę to często się od niego odbija e, dlatego też jeżeli łapiemy chociaż powiedzmy te pół godziny słońca dziennie w perspektywie większości roku, no to jest spoko jeżeli nie, to takie 2000 jednostek międzynarodowych witaminy D3 powinniśmy sobie przyswoić ale e, to będzie dużo lepszy element, jeżeli mamy do tego witaminę K2 i witaminę A plus oczywiście tłuszcze nasycone które też są niezbędnym elementem do tego, żeby całość tej gospodarki funkcjonowała no i probiotyki, tak? Czyli weźmy pod uwagę, że niestety większość z nas nie jeden, nie 5, a pewnie 10 czy 20 razy w życiu brała antybiotyki. Nigdy nie mieliśmy pewnie do tego terapii osłonowej typu Lactobacillus czyli preparat typu Dicofor 60 czy Logic. Multilak. Nie, to akurat Multilag, to jest, to nie? jest probiotyczny, prawda? Multilak to jest wieloszczypowiec, ale nie powiedziałbym, że jest taki super produkt, który zasługuje okay. na naszą uwagę. Um, I taki preparat jak Lacedo enter albo enterol 250, czyli takie niepatogenne drożdżaki, saccharomyces boulardii. I to jest terapia osłonowa na antybiotyk. A potem trzeba dostawić jeszcze probiotyk wieloszczepowy. Czyli na przykład sam probi czerwony albo żółty, tak? Barier albo sutrofiołkoła. A joguła. nie jeść jogurt. A nie jeść jogurt, dokładnie. Bo tak, drodzy słuchacze, gdybyście chcieli napracować sobie odpowiednią liczbę probiotyków, to przez pół roku musielibyście zjadać ta, 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 ta 8 kilo jogurtu dziennie. Jest Ile? 8 kilo. To jest nie do zrobienia.
0: Ja nie potrafię sobie Mniej... wyobrazić 8 kg No byśmy jogurti. musieli
1: mieć chyba lejek w paszczy wsadzony i po prostu co chwilę wylewać tam jakiś jogurt naturalny, nie? Więc to jest nie do zrobienia. Mało tego, byśmy nie zeszli z kibla chyba po takim 8-kilowym 8 jogurcie, e, gdzie <laughs> laktoza i tak dalej, nasze jelita, by tam po prostu o, wybuchły o, prawie. No więc chcąc, nie chcąc, trzeba te probiotyczki sobie zjadać. E, ale hmm. też warto zainwestować w kiszonki, tak? Więc kiszona kapucha, kiszone ogóry, kiszone wszystkie możliwe rzeczy. E, no i warzywka. Okej. Okay. Takie podstawy żywienia, nie? Ale to jest
0: ale zajebiście ważne podstawy no, to jest i to jest to, wiesz, ja to niby mam podcast tutaj skorelowany bardzo mocno sportowo, ale ja akurat wierzę, że te kwestie są uniwersalne i to zarówno sportowcy, aspirujący sportowcy, ale też zwykli słuchacze, którzy po prostu z tym sportem nic wspólnego będą mogli sobie wysłuchać. Kuba, dzięki.
1: Ja dziękuję bardzo.
0: Fajnie. Fajnie, żeś trochę poopowiadał i, i wierzę, mimo wszystko, że przy tych wszystkich Twoich specjalistycznych wrzutkach ludzie coś z tego tak, jakiś, jakiś końcowy wniosek Ja powstanie. się na pewno sporo dowiedziałem. Dzięki. Cieszę mi. się Super. bardzo. Dzięki.